0: Eu sou Rafael Ancara
1: Eu sou Ricardo Cunha Lima
0: E este não é o visualmente <risos> Estamos aqui de novo Para um programa que foi sucesso de audiência O ano passado, um dos poucos programas que a gente lançou né? Nessa pausa não intencional Nosso
1: sabático
0: nossa, o sabático do
1: Visualmente. Né? O sabático que a gente trabalhou pra caralho.
0: É, esse é o maluco, né? A galera tira o sabático, sei lá, pra visitar uma montanha, aprender a fazer uma coisa nova. A gente resolveu, sei
1: lá, vamos organizar botar um os, evento. É um talvez. evento acadêmico.
0: Bom, então, professor Ricardo, meramente ilustrativo, com os nossos queridos.
1: Thaís Araújo e Renato Fatini. Fatini. Isso. É, esses, essa dupla maravilhosa aí, especialmente a Thaís, que está à frente disso tudo, fizeram mais um trabalho que nos deixou orgulhoso. E eles convidaram a incrível Suriara Bernardi, um talento, já que o tema é terror também, monstruoso, tá certo? Monstruoso. Então, ela, ela e, e, um, e uma um, mais uma pessoa com um intelecto avantajado também, foi muito bom. Muito massa e é. temos alguns
0: bastidores desse programa né o primeiro que ele foi gravado há muito muito tempo atrás muito tempo. o segundo que esse se a gente fosse um pouco mais supersticioso esse programa não teria sido gravado porque aconteceu Sim. várias <risos> vários problemas Cara, sabe que
1: eu nem me lembrava mais disso porque no dia que a gente foi gravar esse programa é... Eu acho que acabou a luz na hora que eu ia gravar. Isso, assim. teve
0: um dia que a, a gente marcou errado a, a, o dia na agenda, é. <risos> daí outro dia acabou a luz na hora. Acabou tipo, a acabou luz na luz hora celular, que eu ia gravar. Acabou tudo, não. Não dá pra gravar. <risos> Acabou tudo,
1: eu tive que falar pelo celular lá, pelo iPhone, pelo, pela pelo, internet do, do celular com eles. É, no último dia, quando terminou o programa, a Suriara falou: Olha, gente, se vocês quiserem gravar de novo, não tem problema, não. Porque ela achou que era assim. Isso aqui é podcast. Isso, não...
0: Isso foi legal, né? A disposição da Suriara, da gente sempre ah, foi fantástico. Foi gravar várias vezes ali. E os nossos queridos hosts claro. ali também.
1: E, e teve uma coisa assim: aí, claro que você sabe que a gente nunca erra, cara, a gente não. nunca erra. Porque é esperar meses para lançar esse programa. É, deu certo, porque agora a pauta tem tudo a ver, porque o programa é sobre... É, a gente começou debatendo sobre o que é terror, né, se é que é permitido poder falar de coisas é, meio proibidas na infância, como falar de história de terror e tudo, e a gente acaba falando de tudo, tá no, é, só para avisar, a gente só fala disso mais ou menos na metade do programa em diante. Mas, é, mas a gente trabalha mais essa questão da... da de uma certa maneira, se é, se é uma boa ideia ficar censurando tanto a infância. E aí, cara, semana passada, sei lá, há 15 dias, semana passada, o, resolveram censurar a, o Maus, a, o clássico da, de história em quadrinho que, que foi praticamente que mudou o status de quadrinhos ah, para a literatura, assim, que é do Art Spiegelman. E aí os colégios americanos resolveram, é, o pessoal de extrema direita lá, resolveu começar a censurar ele. A única coisa que eles conseguem sempre é aumentar terrivelmente as, as vendas de isso. mouse. Assim. Se você tentar comprar o mouse agora, você não encontra nas livrarias, porque está todo mundo querendo comprar. É. E aí o tema, o nosso tema, embora a gente não fale especificamente do mouse, que a gente não consegue também prever o futuro. Né? <risos> por enquanto. Mas, <risos> por enquanto. <risos> quando, a gente fizer, quando a gente fizer o nosso segundo sabático, aí a gente faz isso. É... Mas, assim, cara, tem tudo a ver. Então, o nosso tema tem tudo a ver com o mouse, mesmo que a gente não soubesse.
0: Exatamente, muito bom. É, e, Claro, eu acho que é conveniente, né? O nazismo não é uma coisa de se relativizar, né? Então
1: exatamente, claro, realmente você deixar, não, aliás agora, se você isso agora que a coisa está pegando fogo, que o Monarque foi é, isso todo mundo já deve ter visto né? o Monarque resolveu defender o partido nazista, que era um é, gênio um é, gênio, é, gênio esses tá aí realmente o povo não aguentou mais ele né então assim, a pauta é, a, o mal está fazendo pauta no podcast sobre ilustração infantil e no Flow também <risos> então é fogo. Tô, Senhores
0: é antes do programa, acho que às vezes importantes, né? O se você gosta desse programa, tá gostando, tem ideias sobre, sei lá, às vezes tem um ilustrador e gostaria sugerir lá que a Thaíze ou a Fatini entrevistassem e tal. Você pode mandar um e-mail para contato@visualmente.com.br que eu repasso para eles. Ou então você pode Entrar nas nossas redes sociais, que geralmente é vis, V-I-S, mais mente. E falar com a gente por lá, que ultimamente a gente responde, né? Tá, tá logado é. em todos os computadores aqui, o meu e o meu.
1: Agora que vocês estão dando dinheiro pra gente, cara, a gente tá fazendo ah, tudo, tá tudo que a gente não fazia. Então, estamos
0: com um tipo nível de compromisso jamais visto nesse podcast. <risos> e, como o Ricardo bem disse, se você... Gosta desses programas Quer ver mais coisas sobre isso Você pode contribuir com a gente né? Lá no é, Padrim.com.br visualmente Que a partir de 20 reais Você é, Consegue contribuir E ter acesso a algumas recompensas né? Então Só citando aqui Algumas das pessoas que Contribuem com a gente a LS, o Caio o Maurício e a Raquel que contribuem ali com mais cores ali da, dos, das possibilidades de apoio é, e claro e todo mundo que também apoia com outros valores se não fosse isso não seria possível a gente pagar aí os é, as hospedagens e toda essa coisa que precisa para manter esse podcast,
1: e, e não só o nosso, o esses esses os outros podcasts, podcasts que nossos que estão aqui. irmãos é. também. O podcast Sente Pensando. Entre Letras. Vários outros. E, Entre Letras. Então,
0: é. uh, se você continuar contribuindo aí, se a gente conseguir ó, bater uma dessas metas aí, a nossa próxima meta é uma coisa que vai possibilitar a gente produzir mais programas, né? Vocês viram aí que a gente tá num ritmo alucinante de, de programas pelo menos um toda semana. <risos> comparado com o ano passado, tá. passado né? <risos> que é voltar a ter um editor, né, tipo, então pra gente ter Nossa, é, isso nosso facilita sonho. bastante então estamos aí nessa luta, nos ajude e é isso mais algum recado, professor Ricardo?
1: não, gente, só desejo um ótimo programa para vocês então
0: fiquem com o programa
2: Oi, sejam bem-vindas e bem-vindos. Este é um spin-off do Visualmente, onde vamos conversar com ilustradoras e ilustradores. Me acompanhando estão Ricardo Lima. Oi,
1: Ricardo. Deixa é o som da minha voz.
2: <risos> Clássico. E eu tô Renato Patinho. Muito
3: Patini. feliz com a nossa convidada de hoje. Muito feliz porque <risos> eu sou muito fã da Suriara.
2: Ó. Oh e eu sou a Thais Araújo e você está ouvindo Meramente Ilustrativo então Renato já adiantou que no episódio de hoje estamos com a Suriara Bernardi. fala aí Suriara e aí, galera <risos> hoje a gente vai pular para uma pergunta, direto a pergunta, tá o que você falaria Suriara, se você fosse se apresentar agora, nesse momento, para uma multidão de desconhecidos e explicar o que você faz e quem você é
4: é uma pergunta difícil, é, de topo de cabeça eu acho que a gente tende a sempre se apresentar pela profissão, embora eu não gosto muito da ideia de que eu seja resumida pela minha capacidade de pôr tinta num papel. Exatamente. Né? É, mas tá, eu sou é, ilustradora, eu acho que eu venho passando assim por uma uma transformação sobre é, a forma como eu venho pensando o desenho, então eu tenho um pouco de dificuldade de, de resumir tudo o que eu penso agora assim e então, tal, mas eu eu venho estudando a crítica da imagem venho tentando colocar isso dentro do meu desenho venho tentando pensar sobre tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor então eu não sei eu nem sei, eu acho que não é uma resposta muito isso, fácil
2: isso já, é, isso já é uma resposta é.
4: você
2: pode falar um pouco dessa trajetória, do seu background então vamos, vamos para parte mais
4: sim, bom, eu, eu formei em design gráfico pela UFG uhum. em, sei lá 2007, eu acho alguma coisa assim e uhum. eu entrei na faculdade com o intuito de fazer desenho animado. não queria ser designer. <risos> mas era o que tinha ali, uhum. assim, mais próximo daquilo que eu queria fazer. Mas, é, ao entrar na faculdade, eu acabei, sei lá, tendo contato com a ilustração através da, da minha professora de ilustração lá, que era Cissa Fittipaldi. E ela me trouxe muito, assim, para esse mundo dos livros e, e para Pensar em mais.
1: Desculpa, você foi aluno da Cissa Fittipaldi? Fui. Uau! Você sabe que a gente entrevistou ela. É, ela é maravilhosa. É, é, incrivelmente fã dela. Ela é um, dos, um É uma grande ilustradora brasileira. Cara, pelo amor de Deus, né? Assim, eu, eu desculpa, rolou um É, Continua a, a,
4: a Cissa, inclusive, assim, ela tem um papel muito fundamental assim, na minha construção como ilustradora, porque.. É, rolou um acolhimento muito grande da parte dela assim porque eu, eu sou esse tipo de pessoa que fica perguntando tudo e eu quero saber de tudo e eu sei lá eu me empolgo com as coisas assim tipo e aí ela ela me acolheu muito assim dentro do da, da, do curso e depois ela me levou para dentro do ateliê dela onde eu fiz um estágio de quase um ano de, de com ela ali aprendendo a, a manipular livro a entender como é que se fazia encadernação, como é que você fazia imagem para criança, todas essas coisas, sabe? Então foi a partir do contato com uma experiência assim muito mais próxima dela que eu comecei a entender que era mais do que desenhar, sabe? Era mais do que simplesmente você fazer algo bonito para estampar ou, ou simplesmente decorar um papel. É, a Cissa, ela tem uma trajetória muito grande ali junto dos índios Yanomami e tem toda uma... É, ela tem toda uma consciência política também atrelada àquilo que ela faz e isso pra mim ressoou muito forte, assim, porque eu fui uma adolescente, talvez rebelde ali, que na, na, com 14 anos já tava tentando descobrir assim, como é que dava pra fazer coisas diferentes me envolvi ali mais ou menos com a, com, a, com o punk rock com o zine, com essas coisas então poder aliar a uma vontade de, de desenhar algo com, com uma visão de mundo e uma visão política, assim, me pareceu fantástico assim. e eu agradeço muito a Cissa assim, por me mostrar que era possível, sabe porque eu não sabia ainda o que, que eu podia fazer com isso sabe
1: mas ó, eu botei o link pro programa, viu gente, para vocês verem. É, ela é incrível, Sissa, e ela é. Cara, a gente Nossa, ficou eu assisti
2: esse, eu, eu escutei esse programa, muito foda. Com a Cris também, com né? A Cris, ela tá ela entrevistando você. Então a gente você. ficou assim.
1: Meu Deus, do céu. Assim,
2: eu fiquei apaixonado por essa, mulher, essa também. mulher também. Então, que a entrevista Demagem. com a
3: Cissa Fittipaldi foi o visualmente episódio 150
2: é, então vamos emendar agora Ricardo, então é, eu acho que a, a Suriara estava falando de como a, a Cissa sendo professora é, ela mudou a visão dela da, da, das coisas, uhum. né? e na, eu lembro que a Cissa falou muito sobre o ensino da arte no Brasil e como isso era uma coisa é, que as crianças a, que muitos alunos chegavam deficientes demais né, na, na, na faculdade uhum. E que ela começava um trabalho do zero em cima disso. Sim. E que foi muito bacana como ela, como ela foi desenvolvendo isso na, na, na Universidade de Goiás. É, e,
4: e, e se você levar em consideração, a UFG foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira faculdade de design do Brasil a ter uma disciplina dedicada a ilustração. E isso, isso é por isso. conta da Cissa, ela que foi responsável Cara, é por, essa mulher. por ter assim, insistido muito em existir a disciplina de ilustração dentro do curso, porque essa coisa do... Às vezes a ilustração ela fica meio perdida entre o campo do design e o campo das artes, mas ela quis posicionar uhum. isso muito corretamente dentro do curso. né E, e há uma coisa assim para mim, pelo menos, mudou a minha percepção mesmo, acerca daquilo que, uhum. que, que podia ser feito, sabe
2: uhum. é. o Ricardo
4: tá aí? eu tô, aqui, tá eu tô aqui, tô aqui, ah, tá. tô, tô,
1: tô amando assim, é... nossa, gente, eu, eu, eu não sabia que você, você tinha sido a, uma... a inveja que eu tô de você era melhor você não ter falado isso, que agora eu tô com a inveja de você, assim eu tinha só sentimentos <risos> positivos agora eu tô inveja, Nossa, inveja.
2: <risos>
1: Cara, é. É, é
2: muito... o Ricardo <risos> foi, a, o programa passado a gente falou sobre o Rui, que foi no, nosso professor lá na EVA Aí você falou, porra, esse cara é demais, foi professor dele. <risos> agora sim, você é pit de caralho. Tô... É, tá mexendo com tá, você. Tá me
1: deixando tenso agora,
2: eu tô, tô ficando chateado.
4: Se eu puder te deixar ainda mais, assim, por morar em Minas Gerais, eu tive um contato muito próximo e muito íntimo com a Angela Lago também. Caramba, <risos> eu... Né, tipo assim... É. É. Não, mas, desculpa aí mas essa coisa
3: é muito bonita eu pensava a casa do Carlos essa... de Drummond de Andrade também, né? isso. um dos poemas
1: dele é, é uma dedicação, é uma dedicação é quando ele fala fulano é, assim.
4: é que ele não Bem, sabia mas... falar suriara que era muito difícil
1: <risos> Mas é muito bonito, cara, essa coisa de, de você ver a, a, a uma certa continuidade, né? Esse papel legal de ser professor e poder fazer isso com os alunos, né? Você poder passar adiante, é. isso é muito bonito. Assim. Você tá ligado com uhum. a pessoa que é... Assim, no programa a gente foi descobrindo que ela, inclusive, é uma pioneira do próprio um tipo de ensino de design. Né? Sim. Então, é... é que também, na época, era uma... E agora ela virou a uma das ilustradoras mais relevante porque ela é uma das que está fazendo a gente pensar sobre a questão indígena, né? uhum. é, dos povos po é, é,
2: indígenas. Tá? Cara, ela foi, uma, ela foi uma antropóloga sem ter a formação acadêmica, né? O que ela fez foi... É, e, e
4: assim, é, é, eu não sei se isso é muito relevante, assim, quando a gente pensa... É porque é muito relevante para a ilustração editorial infantil, né? mas a Cissa foi acho que duas ou três vezes finalista do prêmio Hans Christian Andersen assim, uhum. eu acho que só tem um brasileiro que ganhou uhum. até hoje no mundo, assim, que foi o Roger Mello, e a Cissa, ela foi indicada, eu acho que umas duas ou três vezes, e uhum. é o maior reconhecimento é, para um ilustrador de livros infantis que existe, assim, é o prêmio Hans Christian Andersen porque uhum. é o que há, né, porque o Christian Anderson foi importantíssimo para a uhum. área, né, então, assim,
2: esse é o nível, né? Assim, caramba. <risos> né? É, então, é, é muito é, legal a trajetória dela, né? Como é que ela é chegou. É muito autoral, a... né?
3: Vamos esperar o... É o o Anderson da Suriara aí, então. <risos> <risos> tá
4: é, acho que
2: talvez não chegue, não, mas... Não, não vou ter
3: mesmo <risos> se chegar, não. É...
2: A gente pode, então, é, falar agora um pouco sobre o seu projeto, seus projetos autorais. Tá. Autoriário. Você tem algum que você queira começar a falar? É, porque a gente tem uma lista de coisas lindas aqui para é, falar. Eu queria,
4: talvez, é, contextualizar um, um pouco é, o porquê que eu fui buscar, talvez, esse caminho do independente do trabalho muito mais autoral. Okay. Porque a gente está, assim... Eu, eu, eu comecei a trabalhar como ilustradora de verdade, assim, dedicar somente à ilustração, acho que foi em 2010, não tem, assim, tanto tempo, mas é, quando eu comecei, eu comecei fazendo de tudo, né, fazendo aquilo que aprecia, porque eu queria muito, sei lá, ingressar no mercado, é, ter algum tipo de espaço para poder fazer as coisas. E eu fui percebendo que, na verdade, assim, é, não necessariamente você trabalhar para o mercado te abre espaços para você ter uma voz. Você está ali, uhum. às vezes muitas vezes, para representar os anseios e os desejos de outras pessoas, mas não necessariamente colocar quem você é naquele processo. E isso foi me frustrando de uma forma... assim muito recorrente, sabe, eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu sentia que eu queria contribuir com algo, eu queria colocar algo de mim mais do que simplesmente o, o, a estética, né, que as pessoas às vezes te procuram por, por um tipo de traço que você tem, mas não queriam saber o que, que eu tinha para falar, sabe, e isso me incomodava, e aí quando uhum. foi, acho que em 2014, eu decidi fazer um curso de escrita para crianças, e aí eu fiz uma loucura, assim, eu fui para São Paulo uma vez por semana, assim, era uma loucura. Eu chegava lá cedo, no sábado, e ia embora à noite para fazer um curso com, com um cara que chama Peter Asagay, que hoje é tipo meu colega de produção, assim, a gente ficou muito, muito amigo. E ele é um cara que, que estuda a linguagem para crianças, e estuda tudo aquilo, e ele me possibilitou muito também através do curso assim, enxergar que eu podia contar algo, sabe mesmo que não fosse, né, nada muito, não precisava ser tão grande, sabe, podia ser algo pequenininho e que fosse só meu e fosse pouquinho mas que já dava vazão aquilo que eu, que eu sentia que estava represado, sabe Uhum. E, e aí a partir desse momento do curso lá a gente começou a conversar muito, ele também adora coisas de terror e adora coisas é, do, de contos fantásticos a gente lia muito dos mesmos autores e muitas coisas assim e aí surgiu a ideia de começar a produzir muito, muito, muito autoralmente assim e de forma muito independente sabe, assim não uhum. aliado a nenhuma editora não aliado a nada. Era a gente fazendo e dobrando e costurando o próprio livro, sabe? A gente fazendo ah, é Maravilhoso.
2: Suriara, so, quais são esses, esses autores assim que vocês curtiam? A
4: gente que a gente compartilha assim muito, é, muito, aqui. muito é o Edgar Allan Poe, assim, porque eu acho que não tem uhum. como não gostar, né, do Edgar Allan Poe, estando é. na, na área que a gente está. É. Uhum. <coughs> É, a gente tem em comum também assim o Tolstói e o Kafka, assim que são autores de literatura mais clássica, assim e que a gente começou a ver que será que não dá para fazer alguma coisa para criança pegando isso, pegando essas ideias, pegando esse sentimento meio obscuro que permeia a obra desses autores, as, as camadas que tem ali, tentar trazer isso para para a literatura infantil e para essa produção muito, muito particular que a gente resolveu fazer, sabe? Uhum. É, e também, é, sei lá, amor por monstros, né? Por cultura, ah, ah, <risos> tipo, O é que que eu... a gente
1: começou a desenhar, né? Quem gosta de desenhar monstro. É... <risos>
4: E, e aí em relação aos autores infantis também tem o Edward Gore que é um, ah. um cara assim que para mim ele vale ouro assim. Eu acho que ele é um cara também maravilhoso uhum. e, e, e a gente começou a tentar fazer algumas coisas aí sabe? não sei a gente fez um livro de um, que chama Bartolo Burtopelo que é um livro que a gente tem junto
2: eu adoro esse monstinho. Aquele que usa uma cueca... Amarelos. Amarela. Amarela. É, é, <risos> Muito lindo.
4: É, é, é uma coisa de fazer um, um... Eu nem sei se eu posso dizer que o que a gente faz é terror, mas existe uma camada de algo escuro ali em cima, que a gente fica brincando, uhum. que é tipo... É um dark suave, assim, é um dark é. infantil, assim, não sei. É uma coisa é, tipo, igual, igual eu gosto tem uma,
2: tem uma camada de mistério ali que fica parando, eu repareço muito nos olhares, às vezes quando você faz aquele eu não sei de onde eu tirei isso, mas me pareceu. Sabe aquele olhar bizantino de, de lado, lado, assim? Né? É, sabe, que você fica assim, caralho, o que está acontecendo? Talvez seja a né?
4: minha falta de habilidade com desenho em perspectiva. Não, não. não. É
3: demais. O que está
4: acontecendo?
3: Olhar bizantino, cara. O que está acontecendo? <risos>
2: É. Cara, porque eu fiquei olhando aquilo porque é, não é aquele olhar real, ela não tenta fazer um olho, ela faz aquele olhar que é para ser uma, uma caricatura do nosso olhar, só que é, é, ele é perdido, Você não, aí dá uma, uma coisa assim que eu sinto isso, é, eu acho bacana quando a gente vê um trabalho que é dedicado para a criança, e você, adulto, se conecta com aquilo e lembra de você, criança, se tivesse olhando aquilo, ia estar tá achando uhum. muito maneiro também, sabe? E foi mais ou menos como eu sempre é, olhei a, o trabalho da, da Suriara, quando eu conheci. É justamente isso, aquela aquela o que eu sempre achei maneiro em, em terror infantil e também algumas obras que não sejam exatamente de terror, é esse essa camada de mistério. Uhum. Porque a gente a estava gente até falando sobre isso mais cedo, é, as pessoas tentam sempre ficar velando demais as coisas para as crianças, uhum, né? Você sim. não tem... As crianças estão sempre... a ah, ah, o que tem aqui não é veneno, é um suco azedo. Uhum. É... E, e é
4: engraçado, porque, por exemplo, é, quando a gente começou a publicar, eu e o Peter, a gente começou dentro... A gente formou um coletivo, tinham mais pessoas... Né, que também fizeram parte do curso ali, a gente tentou fazer alguma coisa e a minha intenção e a do Peter era muito fazer uma coisa meio meio de terror mesmo e dar vazão àquilo que a gente queria mesmo, assim, sabe, e a gente começou a notar a censura dentro do grupo para com a gente, sabe, por exemplo, uhum. tinha uma frase no, no livro do Bartolo Burtopelo que quando o menino porque é um conto de esperteza, né, o menino tenta, ele tenta enganar o monstro, né, para poder se livrar, <risos> e aí o, o, o menino vira e fala assim, ah, posso mijar lá fora? Aí todo mundo, não, mas uma criança não pode falar mijar, criança fala desse jeito, é. sabe, e, e qual que é o <risos> problema, sabe, e, e aí virou uma, uma coisa meio complicada ali, às vezes a gente ficava se deparando e, e se resvalando com um olhar que é um olhar do mercado, sabe? Muitas pessoas ali eram uhum. integrantes também de editoras ou pessoas do mercado que já vinham com um olhar muito viciado, sabe? E essa coisa uhum. esses programas e coisas do governo que rolaram muito acabaram restringindo muito a nossa visão do que, que o livro infantil pode ser para uma criança. Ele acabou ficando muito moderado, ele, ele é pouco livre, né? Ele as coisas são muito cerceadas de para passar naquele edital X, isso vai construindo uma memória e uma, uma visão coletiva daquilo que tem que ser o um livro para criança, que é complicado, sabe?
2: É. Né? Eu eu acho que na, na parte da o Ricardo vai lembrar melhor do que eu. Mas eu acho que na, na, tem uma, uma hora da, da entrevista da Cissa que ela fala justamente disso, Sim. assim, quando, é ela, quando ela tinha mais liberdade é, em termos editoriais e quando isso aqui houve uma, uma, uma queda muito grande na economia, que eles tinham que fazer, assim, milagre com muito pouco dinheiro, que era muito restrito, assim, a produção. E eles falavam, ah, coisa para criança, então pode ser uma coisa boba, não tem problema é, ser mais... É, eu fico
1: pensando assim, o pessoal está com problema de investimento, aí quer ter segurança total, que aquilo não vai dar problema.
2: Né? Exatamente. E... Uhum. E Exatamente. na realidade,
1: eu fico perguntando E,
2: se... e que está investindo e aquilo vai retornar, né? Então, você tem um, um olhar já mercadológico. É que tu...
1: é, é. Assim, que nem hoje em dia. É
3: ilusório, né? Porque é, essa. Esse julgamento aí do que vai dar certo ou que não vai dar certo também é. é muitas vezes é um Total, chute. É. Né? E, né? e aí você uhum. acaba barrando coisas
2: que. É... Não... <risos> Pode falar. É
4: quase uma disfunção
2: é, é... cognitiva.
4: É, e é muito estranho, porque, por exemplo. É, é dissonância, isso aí. Porque com essa coisa do, da publicação independente, o como a gente dá vazão ao material que a gente produz, normalmente são em feiras, né? Você vai pra feira vender teu livro ali, sentado na uhum. mesa, né? Você tá lá e a pessoa tá ali pra conversar com você, e você. Né, tentar ver o que vira daquele ali. E às vezes acontece, por exemplo, assim eu, eu tenho um livro que eu fiz, eu não sei se eu consigo considerá-lo um livro, porque ele é um objeto de papel, sei lá, ele é um negócio, não é um livro. né Mas é, uhum. que tem um monte de monstros que você tem que achar em umas portas. Assim, e geralmente as crianças adoram. As crianças chegam na mesa, elas mexem, acham legal pra caramba. Aí a, os pais têm normalmente duas reações. Ah, não, é muito, muito obscuro para uma criança, os desenhos são todos preto e brancos, uhum. assim, tem monstros, não sei o quê. E outro, assim, ah, não, é muito artesanal, nossa, é, assim, é uma, é uma peça muito única, a criança não merece aquilo porque ela vai rasgar aquilo em pouco tempo. Deixa que a criança a rasgue, a deixa que, que ela seja né? feliz. É, eu, nossa, sabe? Se rasgar, rasgou, sabe? Se der medo, explica por que não precisa ter medo, ou como enfrentar o medo, sei lá, é. se vira, sabe? Ou, ou, assim. ou a
1: criança é uma idiota, ou ela não merece aquilo.
4: É, isso é muito
2: estranho, sabe? E é muito então, revoltante. Ela, ela, ela não está preparada é. para ver aquilo. Na verdade, quem é. não está preparado é o adulto para falar sobre aquilo. Então, é, eu lembro.
3: O mercado, o que é bom e o que não é bom para o mercado. É, a pessoa fala o que, que isso aqui não vai dar certo no mercado quando, na verdade, ela está querendo dizer vamos fazer uma repetição do que já deu certo. Vamos ficar aqui repetindo uhum. isso infinitamente até quando a gente não sabe, mas já deu certo, vamos fazer isso aqui de novo. É, e quando a gente, eu não sei, talvez pela nossa análise com, com nossa cabeça de designer, é, a gente analisa todas essas possibilidades e, e consegue, consegue prever um pouco, né? Diferentes possibilidades do que pode acontecer, pode acontecer com aquela obra. E a gente acaba, assim, tendo uma intuição muito boa sobre coisas que, que a gente sabe que vão dar certo. Né? Mas uhum. que não, aquilo não pode ser publicado uhum. porque a gente precisa de uma repetição infinita.
4: É, e, e, e o, o legal do você vazar essas paredes do, do que é o esperado, é porque você pode experimentar. E os trabalhos que eu mais gosto, dos que eu fiz, foram experimentações. Foram coisas que eu não tinha certeza nenhuma que iam dar certo, que foram difíceis para caramba de construir o objeto, e que, ou seja, mercadologicamente não vai funcionar numa gráfica, porque ninguém vai querer bancar uhum. aquilo. Mas são as coisas que deram mais certo, e são as coisas que eu realmente gosto que eu fiz, sabe? Assim, falar, ah, isso, aqui, isso aqui eu olho hoje e eu ainda gosto, sabe? Tem assim, essas coisas, a gente às vezes passa uns três, antes você olha para trás e hum, fala, nossa, né? Mas é, <risos> esse é. eu, eu ainda continuo gostando, assim, sabe? E são as coisas que são mais experimentais, são as coisas que são mais difíceis de, de conseguir vender como um projeto mercadológico, isso.
2: sabe? É, mas são essenciais também para a nossa evolução, né? Como um processo criativo, Sim. porque a gente, como designer, tem essa coisa de viver dentro de, de regras e condutas e metodologias que são as ditas, é, isso num olhar assim, mais tradicionalista, uhum. assim, Bauhaus, né? Do, na, na nossa formação, é, que é o correto de design é isso mas a gente chega às vezes na, muitas vezes na, na, na faculdade eu acho que todo mundo que escolhe acaba, um, um, acabou escolhendo essa, essa, essa trajetória chega como uma cara, eu, eu gosto muito de fazer isso preciso me, express, me expressar de alguma forma aí eu tô, tô acabando tô, eu tô falando com vocês e tô pensando ao mesmo tempo é, é igual uma criança que vai sendo tolhida. a gente chega na faculdade com um monte de vontade, uhum. com um monte de sonhos e, 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 e potencial assim, criativo, e vai sendo moldado, né, dentro daquela, da, daquelas coisas. É... Agora até me perdi, peraí. Não, mas acho que você
1: está é, é. te ajudando aqui, mas acho que você não está precisando do que eu achei ótimo. É isso mesmo, assim, a gente... Então,
2: já, já cheguei, assim, lembrei. Desculpa, não, fala, obrigado mano. Ricardo. Eu dei autoconfiança para a tua ideia. É, Obrigada. <risos> Cara, aí, então, quando a gente, quando a gente se toca que, que é necessário continuar com o experimentalismo e que é justamente isso que alimenta o nosso trabalho, uhum. sabe... É, é, é eu acho que é, é o melhor dos mundos Sim. porque você vai ter um trabalho autoral que ali você está experimentando está criando coisas e você vai estar tá, tirando coisas dali para alimentar seu trabalho é é mais comercial e tal uma coisa fica é, é, crescendo a outra uhum. sabe eu acho que que é uma fórmula muito boa para o designer a gente ainda tem uma, uma... Ainda é meio difícil você ficar tentando criar definições para a parte do que é autoral em relação a, a, ao designer e o que a gente pode considerar, até onde um designer é autor. mas é Agora estou que... começando a viajar. Não, já, já Mas
1: já, já. essa tua viagem eu interessante porque me deixou até meio triste, assim porque... É, a, Agora, gente Ricardo que esse que é a
3: gente vê que esses problemas. de uma auto entrega de autoconfiança. Vai, Thaís. <risos> Me ajuda, Thaís.
4: Ricardo. Me ajuda,
3: Thaís. Porque eu fiquei triste, sabe
1: porque eu fico no pensando que, cara, que, a, que quando você chega na universidade, você falou né, que a gente fica completamente é, desanimado porque o professor acha que o que a gente faz não é design, sei lá o que, essas coisas. Todas e depois você vai pro mercado aí no mercado, o que estava isso de... não é pra criança
4: isso... <risos> Porra, Forra, é, é. eu acho que é uma série de castrações que a gente vai levando na vida, é. assim, que você Exatamente. Fala, sabe
2: a gente tem que estar muito bem preparado assim, porque é uma vida de castração assim, desde o, do, o dia que a gente pisa na faculdade sei lá, o tempo inteiro, saber lidar com essas coisas, por isso que eu acho que o trabalho autoral é uhum. muito importante mas por, por assim, outro, tem, outro quem, lado principalmente quem trabalha com ilustração eu também lembro
3: assim é, da época de faculdade, eu penso, caramba é, quantidade de besteira que eu falei, ou que eu tentei fazer <risos>
2: sabe
3: uhum. <risos> agora eu tô ficando mais deprimido é. mas
1: continua <risos>
2: Eu acho que existe, tem que tem ter um, um equilíbrio, né, cara? A gente chega lá também, é, é, eu acho que isso é coisa de jovem, né? Você chega se assim, achando muito, né?
4: E, e é muito engraçado essa coisa da faculdade, porque é um microcosmos de coisa ali e você ser o foda da faculdade não significa nada, nada. sabe? Você, né? não significa nada. E aí, é. É, é, acho que quando você sai, assim, tem que baixar um pouco a, a bola, assim, de falar: opa, peraí. Agora começou de verdade aqui, vamos ver o que, que eu vou fazer, né? Uhum. Porque é muito difícil, é, sabe? Não é muito fácil, pelo menos pra mim não uhum. foi. Né? É, ter coragem, inclusive, assim, pra mim foi muito difícil falar assim, nossa, será que eu vou conseguir ser ilustradora, ilustradora mesmo, assim, sem ser aquela pessoa que, ah, eu faço isso, isso e também ilustração. Porque eu queria que fosse a minha profissão, sabe? Eu queria que ilustração fosse aquilo que eu dedico o meu dia a fazer, sabe, porque...
2: Como você explica para uma multidão de desconhecidos o que você faz, o que você... É, mas... Um pouco do que, é... e a partir disso, um pouco do que você
4: é. É, mas é engraçado, porque é... é... Eu, eu, eu sinto que talvez eu tenha me contradizido aqui, mas não foi a intenção, sabe, a minha intenção é dizer assim, eu... eu... É tudo uma jornada, né? A gente tá caminhando aqui e descobrindo as coisas e vendo aquilo que é importante pra gente naquele momento e aquilo que deixa de ser depois, né? Eu, quando eu entrei uhum. na faculdade, eu queria, realmente, assim, eu queria muito trabalhar com animação, achava, assim, a coisa mais legal do mundo e eu queria muito trabalhar com animação. E aí, depois, eu pensei, não, pô, livro, livro é muito massa e eu quero dedicar minha vida aos livros. e Eu fui fundo, fui pra caramba na, na coisa do estudar... Tipos de ilustração, encadernação... E como é que você faz isso... Como é que faz aquilo... E hoje... Hoje... Eu olho e penso assim... Tá... Tudo isso é técnica... Sabe... Eu, eu, eu queria saber... Quem... Eu sou... No meio disso tudo... Sabe... No meio desse tanto de técnica... Que eu adquiri... E... É aí... Hoje... Onde eu me encontro reavaliando a minha vida... Eu faço isso... Periodicamente... Eu sabe? reavali... Minha, minha vida... Profissional... Assim... De seis em seis meses, mas hoje eu acho que talvez seja mais importante para mim, pelo menos, um, o que, que eu quero contribuir, assim, o que, que eu quero pôr para fora, o que, que eu quero que as pessoas, o que, que eu quero dar para as pessoas para que elas acessem quem eu sou, sabe? E é difícil, né? Eu fico pensando assim, como é que você entrega? Porque o desenho também é muito subjetivo, aí você já entrega muitas coisas nele. Mas como é que você guia a pessoa a ter acesso a quem você é no meio daquilo tudo, sabe? Eu, é um pouco das coisas que eu ando pensando hoje, mas acho que eu tô viajando... É, eu acho que também. é meio...
2: Não, eu acho que a gente tá todo mundo viajando, por isso que tá legal. Mas eu acho que esse processo subjetivo é meio você descobrir a, 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 sua, a sua voz num, num sentido de, cara, eu quero ser não quero falar de verdade, não quero ficar me castrando tanto uhum. como, como eu me sentia antes, então, se eu não quisesse castrar alguém, como é que eu, que eu falaria sobre uhum, isso? É. Pode ser, claro, que é a sua visão, sabe? Pode já ser castradora também, Sim. mas só o fato da gente estar tá questionando isso... Já está já já tá sendo bom para você, é um processo de análise seu, uhum. e, e certamente isso vai resultar em alguma coisa é, bonita e que vai mexer em alguém. É,
4: é porque, Bem. às vezes, uh, uh, para mim, pelo menos, assim, o maior questionamento foi assim, tá, eu. Quero falar sobre algo e eu quero ter uma visão sobre aquilo, eu quero ter uma voz. Mas a, minha, a pergunta que sempre ressoou na minha, na minha, no fundo da minha cabeça é: eu tenho algo a contribuir? Assim, ou é uma ilusão, Sim. sabe? Eu achar que eu tenho algo a contribuir. Mas aí depois, assim, eu não tenho pretensão necessariamente de mudar o mundo, né? Eu tenho a pretensão de poder, sei lá ser eu, só, sabe, tá bom já sabe, eu acho que, eu baixei minhas expectativas assim, daquele jovem idealista que queria mudar o mundo hoje eu penso, não, tá se eu conseguir ser eu, já tá assim ufa, nossa, já tá bom demais
2: tá ótimo, e isso já é demais, né cara que você fica vulnerável é. então só de você estar tá ali trabalhando a sua própria vulnerabilidade isso já é uma forma de você estar tá se apresentando você. é, é porque...
3: mais importante que a gente faz quando a gente quer mudar o mundo.
4: É, e minha mãe sempre fala ah, uma e... coisa para mim, eu falo assim, você nunca sabe como é que aquilo que você está expondo vai ressoar na outra pessoa. Às vezes Exato. aquilo vai ser tão importante para ela que você nem imagina. E eu percebo que às vezes é mesmo, sabe? Às vezes é... O pessoal às vezes é, fala frases... Como assim, ah, a representatividade é importante É claro que O discurso ao ser muito repetido A gente não analisa ele de uma forma Tão crítica, mas É óbvio que é importante Você ter capacidade De ressoar outras vozes Ou né, conseguir Mostrar para ó, oh, a gente tá aqui também Eu sou igual a você e tal Isso tudo é muito importante, sabe
2: E às é, vezes assim, é na que... sua
4: na, Você faz um desenho, às vezes para você você nem imaginava, sabe? Nem imaginava, mas aquilo ressoa numa pessoa. E aquilo pode ser importante. Eu sinto isso com o trabalho de outros artistas. Eu penso nisso sempre. Cara, a pessoa nem imaginava que fazer essa música aqui tá me fazendo sentir tudo isso. Sabe? E tá me fazendo reavaliar minha... um monte de coisas, né? E então, sei lá, Talvez você não...
1: sendo você mesmo, você esteja mais, é, é, um método melhor para mudar o mundo do que você tentando pegar um discurso político que é super bacana, etc e tal, e talvez é, não vá tocar as pessoas.
4: É, é exatamente.
2: Você se ficar se questionando, né? Eu acho, essa é a questão. Você está se questionando o tempo todo, você está... Ah, por que, que isso é assim? Por que isso aconteceu comigo dessa forma? Tal. Você acaba é, botando isso também adiante. Uhum. né? Uhum. Vai, vai ligar alguma coisinha ali. Se isso está te incomodando de alguma forma e você está querendo traduzir isso no seu trabalho, por, por mais que a, a, a criança chegou, alguma coisa vai ligar ali, não só na criança, como no adulto também. É, eu, eu
4: li uma coisa hum. um tempo atrás, assim que eu não lembro agora quem que falou, faz bastante tempo que eu li, que a, a literatura e os livros é uma forma muito muito boa de você fazer uma pessoa desenvolver empatia, porque ela tem que, ao longo da leitura dela, se passar e, e internalizar a visão de outra pessoa para poder correr a narrativa. Eu acho isso tão hum. bonito, saca? Eu acho isso assim, tão simples, né? Você poder... Pô, empatia, pronto. E, às vezes, a gente... Sei lá. Não sei, né? Eu estou devagando já. Estou tô, tô ficando... Não sei, tô, tô devagar.
1: Bem-vindo ao eu podcast. Acho assim, quando...
4: é, é isso, o podcast da galera é que fizeram. Perguntas muito filosóficas. Aí vocês me dão asas assim pra eu ficar indo longe. Eu a gente só, é a legal, gente só faz. Mas Todos é dias,
3: isso faz... que a gente quer. Faz uma pergunta oh. aí pra gente.
2: Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu vou fazer uma pergunta eu aleatória eu tive
3: que falar porque eu acho que ela tava esquecendo
2: não tava não, mas que tava só legal, tava gostando, sabe que eu gosto de viajar então vamos lá como se denomina a, a, a matéria uhum. artes, tá como se denomina a operação executada em argila, cera ou outro material maleável Pô, ah. é isso mesmo? Cuidado com as perguntas é que parecem né? tá. É. Argila? Não faz a pergunta,
3: argila, novo, faz a pergunta de novo.
2: Como se denomina a operação executada em argila, cera ou outro Caramba, material maleável?
1: O tema é artes? Uhum. Cera, Arte. Cera. Moldagem.
2: Quase modelagem. modelagem. modelagem.
1: Ah, garoto. Eu
2: acho nossa. que vale. Uhum. Vou tirar só mais uma, tá então, pra você tirar a Qual o nome do famoso detetive belga criado pela autora de O Caso dos ne Dez Negrinhos? Eu, Eu também
1: sei.
4: Aí você
2: faz. É o né? é. é. é porro. Vai lá, quem fala...
4: A nossa Eu não sei pronunciar direito, mas é o porro, né?
1: Porro, é É o porro.
2: Porro. 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 Hercules, Hercules, porra, porra. então um ponto para a nossa convidada ah, ganhar. É,
4: eu, é porque, nossa, tipo <risos> eu, eu gosto muito da Agatha Christie também, eu li quase tudo <risos> eu, Essa, eu,
2: agora, eu, da, eu conheci a
4: Agatha, a Agatha Christie com a minha mãe é, eu, li, eu li bem, assim, eu tenho aqueles box gigantescos assim eu já li quase Caramba. tudo
3: ótimo
4: eu gosto uhum. bastante. Eu, digo, eu gosto do Sherlock Holmes também assim. Ah,
3: eu adoro Sherlock ah, Holmes. É um dia bom. eu vou ler isso. Eu
1: li, eu li, Cara, mas é muito Sherlock Holmes é muito, é muito legal. E a Agatha Christie também. E o... ela meio que tortura o Arquivo Poirot, né? Ela faz é... ele é. totalmente bizarro. De noite ele tem que dormir com o bigode dele preso porque ele tem um bigode <risos> que aliás passa cera no bigode. Ela é, ela é muito malvada <risos> Minha mãe adora. Muito
2: então, legal. Aqui. Então, vamos falar... Você estava falando da sua mãe. Hum, criada, conta um pouco do seu background. Você falou que seus, seus pais são professores. E isso acaba influenciando muito, né? Na, na... Sim. Porque, cara, a nossa natureza criativa ela está dentro de um contexto cultural, né? Então, dentro de tudo que você viveu, tudo que você experimentou, a forma que você foi criada, isso acaba moldando né? sim. o seu olhar e vai influenciar teu trabalho sim a... fala um pouco Bom, da gente a
4: minha mãe ela é hoje professora é, na faculdade de educação na, na UEG uhum. na estadual de Goiás e também na PUC ela é professora de didática <risos> educacional para o ensino superior que legal é, e, e minha mãe assim uhum sei lá, acho é muito bem posicionada politicamente, sempre foi muito ativa, sempre teve uma posição muito crítica em relação às coisas, sempre analisou demais tudo assim, e as coisas tinham que ser todas explicadas assim, em casa não era assim, porque sim ou porque não, né? Então isso já já foi uma coisa interessante assim. E meu pai, meu pai, ele é formado em história, mas hoje ele é psicanalista, ele é os sei lá, 50 anos de idade, ele resolveu, sei lá, falar, não, quero, quero mudar de vida, quero, quero realizar um sonho que... Meu pai sempre gostou de questões ligadas à psicologia e psicanálise, desde cedo, e ele resolveu, uhum. tipo, mudar tudo na vida dele e fazer formação em psicanálise, e hoje ele é psicanalista, e, ele, e eu acho isso muito, muito massa, eu acho muito bonito, assim, tipo, ele ter sei lá, tido coragem pra mudar todas as estruturas, assim, daquilo que ele, sei lá, já tinha como garantido e falava, hum. não, vou fazer o você que eu Você
3: citou, né? fez uma, falou da sua mãe antes, né, que ela te falou uma frase marcante, uhum. e isso é uma coisa que acontece sempre, sua mãe é aquela pessoa que entra, assim, um momento, faz uma, larga uma frase impactante na sua... no seu colo e sai, e aí você fica pensando naquilo. <risos>
4: É, na verdade ambos viu assim, meu pai e minha mãe assim lá em casa assim é muito engraçado porque é, desde criança existiam reuniões familiares para discutir as coisas que estavam acontecendo, o hum. que, que incomodavam as crianças. A gente tinha voz, sabe? Era assim e, e era uma coisa assim, tinha toda semana assim uma reunião familiar assim para a gente ver como é que estavam as coisas, estava todo mundo
2: feliz com as coisas assim. Olha só que legal. É, então, então você, sempre... você não passou pelo aquele processo de imbecilização infantil não, que a gente estava falando.
4: Não. A, minha, a minha mãe ela é pedagoga, acho que <risos> não ia dar sabe? para imbecilizar a gente. Mas tanto, não, é. O visto ela, é uma ótima
3: pedagoga. É, é
4: eu acho é que legal. tem isso também. E, e Sei lá, assim, foi... foi um, a gente Sempre teve muito diálogo, muita conversa lá em casa. Até hoje, assim, todo mundo conversa demais. Na hora que a gente fala assim, velho, a gente conversa demais, né? Porra, tudo é muito <risos> discutido, tudo é muito analisado, tudo muito pensado, assim. Então, eu acho isso uma coisa muito legal, assim, pra... porque me ajudou a desenvolver um... uma visão crítica, uhum. assim, da... das coisas, sabe? Você
3: tem... Isso me ajuda uhum, muito. É... E você tem um irmão, né? Eu tenho mais algum irmão? <risos> Um não, tem
4: um irmão só é,
3: Meu irmão ele é, é músico O Ricardo não, é... não soube Porque aconteceu quando a gente estava conversando Ah, hoje, é, ele Suriara, tinha saído cara.
2: naquela
3: sim, E sim. aí tem um, tem um cara Que é um... toca muito guitarra E sabe muito sobre equipamento Sobre pedais, aí por causa disso eu fico assistindo o canal dele E ele tem o mesmo sobrenome Da Suriara, né E eu... <coughs> podia não ser ele Podia ser de outra família Mas eu perguntei pra Suriara, é o irmão dela
4: Caramba.
3: É. Aí para você ver, para você é, ver é, no que esses debates, nas reuniões familiares, é, resultaram, né?
2: Resultaram. Pois é.
4: é, então, é irmão a... Roqueiro
1: e você ilustrador. é
4: ilustrador. meu irmão, ele, na verdade, assim, ele formou em violão clássico. Ele formou em violão claro, clássico claro, na. na, claro. na lá na UFG também, mas ele também assim, sei lá, chegou um momento que a faculdade foi bastante complicada porque a música clássica ela é muito, ela restringe muito ali e tal e ele sentiu uhum. muito assim na época e aí ele quando ele saiu terminou a faculdade ele fez acho que o último recital lá de formatura ele falou ah se
3: lasca aí ele, aí ele, conheceu, aí ele conheceu um velho bluzeiro foi para uma encruzilhada com ele
4: <risos> <risos> tipo isso. Mas é porque ele entrou no violão clássico porque não tinha guitarra, sabe? Uhum. É mais ou menos igual eu, assim, eu entrei no design porque não tinha animação.
3: Olha só! É, gente... Sim, exatamente.
2: É... Muito bom.
4: É. E aí depois ele saiu não, não, e foi, tipo, explorar a guitarra, que é o instrumento dele mesmo, uhum. assim, que é o. E ele, porra, não é porque meu irmão, não, mas Nossa, é ele muito é muito bom. bom. Mesmo.
3: É o é um ponto, é. Ricardo, é que, é, a família produziu dois gênios. É, você Não, resumiu assim, uma é ilustrador e é. outra é roqueiro é. e vamos e... é.
2: temos aqui é, uma hipótese é. né, para um, é. um outro mestrado se você juntar uma pedagoga e um historiador que depois quer virar psicanalista, o que, que resulta de, ser um, de seres humanos ah, a é, partir disso dá, uma,
3: dá, um, dá, um, dá um ótimo enredo é. para um livro né, inclusive é, uma pedagoga e um historiador é. encontram
2: <risos> e decidem e dar voz às crianças e
3: Suriara, é. você tentou você, ou você toca guitarra também? ou tentou tocar?
4: não, é. não, eu tentei uma época assim mas eu não tenho talento pra isso assim, não tenho paciência também mas eu tentei aprender a tocar baixo uhum. uma época, porque baixo é o meu instrumento ah, preferido ah. na banda uhum. não é? é o melhor é instrumento melhor. e aí eu tentei assim mas cara, eu pensei não, eu não, não tenho capacidades cognitivas para fazer algo com as minhas duas mãos ao você, mesmo tempo. sabe? recebi, tem, só que você está usando
3: elas para outra coisa. Esse é o problema.
4: É um para dar Ctrl Z e é outro para desenhar, né?
3: Mas aí a música, olha só, é, a música continua sendo uma parte muito importante do, do
4: fundamental. seu trabalho, fundamental do
3: seu trabalho como ilustradora. Né?
4: Fundamental. Eu começo de escolhendo qual banda que vai me acompanhar pelo dia para hum. eu poder. Desenhar, porque senão não Hoje desenho, teve?
3: não. Qual foi? Teve.
4: Hoje eu escutei o pense daqui de, de uhum. BH mesmo, porque eu gosto muito deles. Mostrou pra gente. E muito escutei. Legal. É. E minha banda preferida, que é o Antiflag.
3: Ah, e você ouviu? Você escuta todo dia?
4: Antiflag uhum. todo dia. <risos> Todo dia, porque, nossa, eu gosto muito tem muitos anos eu não consigo passar um dia sem escutar pelo menos uma
2: musiquinha dele lá pra dar aquela... Eu acho que eu, que eu vi em algum lugar que você gostava de Against Me. Muito, nossa, ah, também. É, a meu gente... irmão, a meu, gente irmão meu irmão, ele fala a gente que descobriu... eu só gosto
4: de três bandas, é mentira, eu gosto de tipo, umas quatro, eu revezo é. entre elas. É, aí uhum. o Against Me, tipo, nossa, eu, eu gosto muito. A, eu a gente tá numa fase
3: de apaixonados pelo Against Me, eu e a Thaís.
4: Cara, é, a nossa, tá, é, tá é, a Laura é, tipo, linda, eu fui no show do, deles em São eu Paulo, e eu fui, e eu, eu vou mandar pra você nossa. uma foto, então, que você vai ficar, tipo, com muita ah, inveja. Ah, já
3: sei, até já sei.
4: Caraca. <risos> É o abraço mais que afetuoso louco. que eu já dei em alguém que eu não conhecia pessoalmente. Uhum, que demais. <risos> ela é maravilhosa, é uma eu, gente... eu alterno, tem mês que eu, a minha banda preferida é o Antiflag e tem mês que minha banda preferida é o Against sabe por Me!
3: Quê? Aí sabe eu fico porque eu eu ah. gostei é, do Against Me, porque eu gostei dela primeiro. Eu vi uma entrevista, ela eu é vi uma entrevista com a Laura e a Thaís ouviu oh, também é, ela sendo entrevistada pela Shirley, Shirley Manson.
2: Uhum. E... Gabo, e aí... gente, Cara, tava... uhum. foi
3: tão legal a entrevista e as coisas que ela falou e a filosofia e toda a ideia como ela construiu a carreira é... e, e como, como o momento
4: ela... da, da transição é, é tudo transi... né como foi tudo muito aberto uhum.
3: né é... e aí eu fui ouvir e... e aí eu fui ouvir já vi junto com, com o clipe putz, e aí foi... foi amor assim na hora
4: é, nossa, é, nossa eu, eu sou meio trouxa, eu chorei quase o show inteiro, assim, porque eu, eu, eu fico emocionada <risos> quando eu vejo pessoas que eu admiro muito, Também aí eu, eu, nossa, eu fiquei muito emocionada quando eu a vi, pelo, assim, caramba. Uhum.
3: Esse negócio de ter, é. de ter ídolos, né? a gente, assim, a gente, a gente passa, a gente aprende a se comportar, eu acho, um pouco melhor <risos> nesses momentos, né, <risos> quando a gente cresce, assim. Mas...
4: Não, eu não. É eu que eles não estão vi... Mas eles...
3: <risos> você. Não, mas olha só, você chegou lá, falou com ela, deu um abraço. Você não... você não saiu é. correndo. Eu
2: chorei. É. É. Mas... A gente guarda um pouquinho daquele adolescente, é, né? Que, dentro, aí, dentro da gente. Daquela é, com a experiência, você assim. chega
3: lá e sabe conversar, né? Você sabe é, Tem uma noção melhor, assim.
2: Eu não sei se é essa é experiência ou se é castração, se a gente não quer ser ridículo. Mas <risos> o que eu quero dizer é
3: que, é que antes disso, a gente não... Fica travado, não sabe nem o que falar. Esse tipo de situação. É, assim.
2: talvez não ia conversar tanto. É. Né? É, você chega mais velha, você é. também não quer. É, eu tô falando das duas coisas, também você não vai querer pagar mil, que chegar lá. Ah, é, Te adoro! Eu, eu, eu não fiz. Não, isso. Você, eu se contala, aula, né?
4: você se contala, né? Você se Bom, na minha lembrança, eu me comportei Mas muito eu, bem. Eu
3: acho. Mas Você foi a única, né? Vários outros Eu acho que utilizadas. tem que ter mesmo. Tem que ter. É, a gente tem que, tem que ser capaz de se emocionar com, com essas pessoas que produzem coisas que forem importantes pra gente. É. E tem gente que uhum. parece que perde essa, sabe, essa capacidade, assim, assim, interesse. Mas eu acho que tem que ter, sim, não tem vergonha de ter... ter...
2: Eu acho que, que isso resume bem tudo que a gente falou até agora, né, não ter...
4: E você sabe, então... eu, eu acho que a coisa mais bonita na questão da, do Against Me e dessas bandas punks, assim, no geral, é essa coisa mesmo, da honestidade. Uhum. Eu não sei se você escutou toda a discografia já do já. Against Me, assim... Porque no começo era, era muita, muita honestidade, muita vontade, né? Assim, tipo, era mal cantado, mal gravado, uhum. mal tudo. Mas tem uma coisa ali, cara, que, sei uhum. lá, aquilo comunica com uma força tão gigantesca uhum. que quando ela tá ali na voz e violão, assim, você fala, cara, não, é imbatível, é, sabe? É. Porque é a essência, assim, e da você coisa, Você acompanha
3: sabe? tudo. No início era mal cantado, mal gravado. E aí, chega no final, você tá assim, nossa, eu queria cantar assim.
4: É, é lindo, sabe? eu acho maravilhoso.
3: Demais. Você, você tem que ouvir essa entrevista com a Shirley Manson, você ouviu? Ouvi, ah, ouvi. Não, ouvi. Foi, foi demais, não
4: né? eu, eu sou meio stalker, eu acompanho tudo, assim, eu sou aquele tipo de gente. Uhum. Que, tipo, sabe tudo da banda e sabe tudo ah, que tá acontecendo. Outro dia
3: e... eu tava procurando camisa do Against Me, eu vou ter que comprar agora. Então, já tô entrando aqui. Cara, né, cara? Eu,
4: Nossa, é, eu, eu tenho... Eu tenho três... Camisa, <risos> olha,
3: camisa de banda.
2: Eu tenho... Eu... É, Suriata, ah, ah, camisa você, de
3: banda. A gente tava conversando outro dia para um... A
2: gente fechou outro episódio falando sobre a camisa de banda. É verdade,
3: né? é o verdade. Fanfic. Então, puxando o gancho com o que a gente falou no outro episódio, você já sofreu
4: ah.
3: esse teste da camisa de banda de alguém... Ah, já, conta, conta. já,
4: com banda punk, uhum. já. Assim, a é, gente já escutou, sei lá, é, Bad Religion? Não, não escutei Bad Religion, não, né? Até, tipo, quem tá na, com 13 anos já escutou Bad Religion, pô, eu é. Assim, aí vem citar, mas é engraçado, camisa de banda, menos, uhum. mas coisa de filme, tipo Star Wars, assim, Guerra nas uhum. Estrelas, é ah, muito. É pior,
3: né? Já aconteceu demais,
4: eu, eu tava, tem uma é. vez que eu tava fazendo mas o acho... com e eu tava vendendo coisa na Comic Con, naquela na artista ali lá, e aí um cara veio me questionar um negócio do Star Wars porque eu tinha comprado então... um bonequinho do Star Wars, tava na mesa comigo, eu nem tava vendendo ah, fanart não. nem nada e ele veio me questionar um negócio se eu sabia o um negócio lá no episódio sei lá o qual, do, na, da lua de Tatooine, eu falei, cara nossa, que isso, inferno isso é... né, tipo,
3: é, sim, parece parece um... Uma coisa de roteiro né mas é uma coisa real que acontece mesmo. acontece
2: é, a gente tava falando sobre sobre essa coisa de, de mulher ser testada o, o tempo todo né? na vida na vida acadêmica isso também acontece na, na em coisas bobas você escuta escuta rock a vida inteira, aí tá com uma camisa, ué, você gosta, então me fala aí qual uhum. álbum de não sei quem ou de não sei que. você tá, cara, principalmente mulher Sofre isso o tempo todinho, dá, tá... ah, Eu gosto de Star Wars. Então tá, me fala aí qual é o personagem tal do, do, do minuto 31.2 do o filme amigo, cara, que ele, sabe?
3: De vez em quando alguém comenta sobre as roupas dele na rua também. É, e aí que Fala assim, você tá vestido de... Você que se veste de roqueiro, aí... Ele, cara, eu não tô vestido, assim. Sou... Caraca,
2: exatamente. <risos>
3: exatamente.
4: <risos> mas, mas, é... É, não sei. Como assim? Normalmente as camisetas de banda que eu uso, eu não sei se são...
3: Ah, eles não sabem o que é.
4: As bandas... Uhum. É, não são as mais populares, né? Tipo, a Guinness mesmo eu não sei se é a mais uhum. popular, o anti-flag, né? Aí isso acontece uhum. menos. Mas se eu tiver com uma camiseta de, sei lá, tipo, Star Wars na rua, é normal. Uhum. Nossa, já me questionaram demais se eu sabia o que, que era, ou, ou quais eram os personagens, ou quantas uhum. luas tinha na... Puta
3: que pariu do não sei
2: o que, falou, ah, velho. Que inferno. Ah, que vergonha. Cara. Esse, esse
4: mal estar. Agora luzes,
3: eu acabei. Foi <risos> <risos> mal. <risos> ah, cara, eu não posso ter com a cima porque senão eu vou ser testado com outras bandas de punk, eu não vou saber. Ó,
4: oh, eu mandei uma, uma, uma foto aí pra você no. Depois no WhatsApp, eu no seu imprimir, pra você olha aí pra Eu vou imprimir essa foto pra ah, botar é.
3: junto comigo quando eu sair com a camisa da Gansme. Vai falar que é vai, vai, ser a, vai ser a capa do programa. Sim, perfeito. A,
1: <risos> a capa do programa. Olha que abraço Ai, dele. Que foda,
2: tô tá aqui. lindo,
1: cara. Tá muito legal. Demais. <risos> Suriana, fala um
2: pouco do seu mestrado, o <risos> que você fez. A gente tá falando sobre eu, essa coisa de ser testada, que, que a mulher inveja. tá o tempo todo sabe? <risos> Eu já causei inveja em dois aqui, agora meu desafio é causar na Thaís tá, Vamos vai, ver. Desculpa, desculpa. O que, que será que eu consigo? É, Vocês estão me ouvindo? Tá.
1: Claro, perfeitamente. tá.
2: É, fala sobre o seu mestrado, então. Vamos lá, já que são coisas que mulheres passam mais perrengue do que homens. A vida acadêmica. A vida acadêmica. Conta, é, porque você estava falando do seu trabalho, a gente estava achando <risos> incrível, lindo, antes de começar a gravação. E a gente, eu acho que a gente não pode deixar de, de saber um pouco dessa pesquisa sobre o Over the Garden Wall. Uhum. Olha, é...
4: eu fui fazer o mestrado meio que assim, no momento que... Sei lá, foi nessa coisa que eu falei, né, eu tô sempre reavaliando as coisas que eu tô fazendo, se faz sentido, uhum. se não faz, e aí eu tava meio sem saber direito o que eu queria fazer, e eu resolvi tentar voltar a estudar como um mecanismo de, de sei lá, sabe essa coisa de você aprender de uma forma guiada, sabe, de você conseguir uhum. ter uma orientação e tal, foi um pouco nesse sentido, assim, que eu fui tentar fazer o mestrado. É, eu confesso que, para mim, foi uma experiência bem difícil, foi bem traumático, assim, no <risos> mestrado. É, não, não necessariamente por, por ah, ter acontecido nada especificamente dentro do programa ou dentro de alguma disciplina, nem nada, mas essa, essa coisa de me questionar o tempo inteiro se eu tinha capacidade de estar ali se o ambiente acadêmico ele, ele era um, acolhedor para uma pessoa que basicamente veio de uma prática né? que não tinha necessariamente uma, um percurso acadêmico tão extenso ou qualquer coisa do tipo e para mim foi muito difícil assim, porque é, talvez eu tenha criado uma fantasia de que a academia esperava mais de mim do que realmente esperava e para mim é, isso acabou me gerando uma depressão muito profunda, assim, sabe? Então, o período do mestrado foi um período muito conturbado. Uhum. Mas eu acho que faz é. parte, né, talvez, assim, dessa, dessa coisa... total é, parte. É, de você não, não saber se você tem condições ou, ou capacidade de estar ali, né? Porque você foi questionado a vida inteira, né?
2: É, eu acho, assim, o que eu senti no, no, também quando eu entrei no mestrado e parecia que era... era um raio laser assim, de, de sessões de análise uhum. em cima de mim o tempo todo que a gente fica é, revendo um monte de coisa e realmente se sente muito insegura né? principalmente no começo Sim. e depois você entende que, que aquilo é uma, é uma um meio de você elaborar é, pesquisas e, e crescer, né? você uhum. aprende a, a perguntar diferente as coisas é a organizar de uma forma diferente é, o seu pensamento, você começa a, a aprender melhor o pensamento científico, que a gente não tem tanta noção assim até a graduação. Começa a ter uma leve noção no TCC e logo e para, aí vai para o mercado e você não tem... A, a ideia não é você elaborar muito esse tipo de pensamento né, na, 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 na sociedade. O que mais então, me
3: ensinou, eu acho, foi ficar quieto.
2: Uhum. Exatamente. exatamente, eu lembro assim que quando a primeira aula, cara, de história Sim. da arte na, na faculdade é, eu, eu sempre gostei muito, então eu queria participar, né, aí eu falei ah, alguma coisa assim é, ah, não sei, porque ah, professor, mas você é, falou eu como não gosto muito né? disso
3: uhum.
2: é, porque você quer participar e quer, já acha que pode falar o que quiser. Aí eu falei: ah, não, mas isso aqui eu não gosto muito. Ele, ah. Aí eu lembro que uma, ele me falou uma coisa que é aquela. Uh, o que a gente estava falando antes. Às vezes a pessoa faz uma coisinha que muda muito a sua vida e ela nem se toca. Uhum. Né? Aí ela, ela, ele falou para mim: olha, pra você falar que não gosta, você tem que saber muito mais do que se você gostasse. Uhum. Eu falei, ah, tá, fiquei, comecei a ficar quieta, assim, o resto das aulas eu só escutava, só escutava, só escutava, porque para falar mal daquilo, então tem que conhecer muito daquilo para ter um bom argumento, por, né, pra justificar. Ah, a, gente teve uma,
3: a gente teve uma Sim. sorte, assim, de ter uma equipe muito boa, de algumas professoras e professores uhum. excelentes no mestrado, é, e aí... E aí... E da gente ter ouvido coisas que ficaram, que ajudaram muito a gente no início do mestrado
1: uhum.
3: é, Por exemplo, a, coordena, a, a Cláudia Morteira, coordenadora na época E ela falava coisas pra gente do tipo é, Vocês estão aqui, vocês conquistaram, ganharam essa vaga aqui E essa vaga é de vocês, ninguém vai tirar isso de vocês
2: Uhum. toma posse, sabe, do seu trabalho da sua pesquisa, você não tem que ter medo, ficar se sentindo reprimida, toma posse do teu trabalho foi exatamente isso que ela falou pra mim quando também estava passando por um um, um problema que eu tive no início do mestrado que eu mudei de, de pesquisa, de orientador, uhum. então eu também fiquei numa depressão terrível por causa disso. Me sentia, foi eu vou embora, acabou, não quero saber mais de nada. Uhum. E quando eu conversei com ela, assim, pô, ela me deu uma força, sabe? É e
4: eu acho que é particularmente importante a gente citar também assim essa coisa de de que não é uma, uma, um caminho necessariamente linear, né? Porque fica parecendo, você entra, você vai lá, faz as pesquisas, faz as disciplinas, faz a pesquisa sai, foi tudo bem. E para muita gente não é tão simples, é. né? E, e às vezes a gente fica Aham, com vergonha exatamente. de abordar é, o quão difícil foi, ou quão... sei lá, tipo, essa coisa de assumir que ficou deprimido uhum. e que foi... É, se sentiu sobrecarregado pela carga, né, da, da, daquela pressão ali, do, das E a coisas. gente fica
3: achando que, que vezes... para as outras pessoas é simples, né, a gente fica com essa sensação... É,
4: porque todo mundo tá, tá parecendo que tá entendendo não tudo, de neta, você né? que não tá entendendo é. nada, e eu sentia muito isso, assim, e eu tinha muita dificuldade, assim, de... de me abrir com o meu orientador a respeito disso ou de buscar a, a instituição para me dar mais apoio sabe, e sei lá tipo, não foi muito uhum. simples assim, é, né nesse aspecto que vai além da, daquilo que você tem que fazer que é desenvolver uma pesquisa
2: né? uhum. como é que você chegou no seu, no seu objeto de pesquisa então, eu... o que, é que você escolheu exatamente essa animação
4: Aí eu acho que entra, porque assim, eu, eu entrei com um projeto também que não foi o que ficou no final, e nesses momentos de, de, de altos e baixos que eu tive assim no começo das disciplinas, quando eu, sei lá, eu achei que eu era, não ia ser capaz de acompanhar as coisas ali e tal, eu pensei que eu tinha que fazer uma pesquisa que tivesse relacionado com algo que eu realmente gostasse. Que eu, era algo que conversasse muito, muito comigo ali, que eu não fosse enjoar tão fácil, sabe? Porque, uhum. sei lá, precisava ser alguma coisa que, que me cativasse a manter o foco, porque eu não estava conseguindo manter o foco, sabe? E aí essa animação, para mim, ela é... é para mim é uma das que eu mais gosto, assim, é uma das que eu realmente, assim... Eu revejo ela até hoje, eu gosto muito, eu acho... É, conversa com um monte de coisas que eu tenho interesse, sabe? e aí Lembra, decido... lembra que a
1: gente com essa animação mesmo que você tá
4: falando? É, no Brasil eu acho que ela chama é, O Mistério Além do Jardim é, acho que foi o jeito que foi traduzido e o, a, o nome original é Over the Garden Wall é uma minissérie não... não... Não é muito longa, são 10 episódios. Teve um piloto que rolou um pouco antes da, da estreia efetiva né, da, da, da minissérie. Esse, esse episódio piloto ficou como um curta. Então, eu, no geral, nem analisei ele. Na, na, eu analisei a minissérie como 10 episódios. E é uma história que tem muito desses elementos de contos de fadas, de contos de terror, ou contos fantásticos, assim, e que são duas crianças que estão perdidas numa floresta. Não tem nada mais conto de fadas que isso, né? as crianças que se veem perdidas uh -huh. no, no meio de, da, das, da floresta. Então, é, Eu decidi é, tentar analisar isso através de um pensamento um, é, eu não sei muito bem explicar como é que eu comecei a questão do, do mestrado, foi meio
2: atordoado, né? ah, então... mas é, se, é sempre assim quando a gente quer explicar exatamente é, é, qual é a eu nossa não posição. Gente... Ah, então, Suíta, é, eu, eu faço, faço assim, deu eu faço assim. Tenho certeza
3: de que você fez mestrado mesmo.
2: É, cara, é, exatamente, é, exatamente essa dificuldade
4: o que a gente está é, pesquisando. É porque eu, <risos> durante o processo das disciplinas lá eu fiz um caminho meio torto. Eu fui, fui para um monte de, de, de disciplinas que não tinham necessariamente muito a ver umas com as outras, assim, porque eu tenho interesses muito variados. Eu falei, ah, vou fazer o que eu gosto. Eu falei, ah, vou tentar ver se aqui se isso aqui encaixar, encaixou. Aí foi meio meio torto, assim, eu acho que minha pesquisa também foi acabando sendo meio torta, assim aí eu não sei explicar.
3: O, o mestrado é, é uhum. bem pior do que o teste da camiseta se você falar de. É de se mais. você for com a camisa do Walter Benjamin, você tem que saber <risos> o
2: Walter é... Benjamin Nossa é... Mas... Então aquela, o, o primeiro podcast com notas de rodapé bota é. aí quem é Walter Benjamin é e alguma citação importante. Você vai com a
1: camisa do anjo da história, assim, e aí tem que fazer um tratado. Walter Benjamin e o conceito da história. Claro.
4: É, mas, mas é, assim, eu, eu fiz uma, uma disciplina no, na faculdade de Letras aqui na, na UFMG que foi crucial, assim, para eu desenvolver. E, e eu tô carregando essa disciplina comigo até hoje. Acho que foi a melhor coisa do mestrado, assim que foi uma disciplina que falava sobre é... colagens, colagem colagem textual, colagem imagética, colagem em filmes e colagem, hum. uma visão crítica sobre a colagem, e assim, eu fui lá porque eu assim, falei, ah, legal, adoro colagem, vamos lá, né, deve ser legal pra caramba, e mudou minha vida.
3: Nossa, e você não <risos> tipo, sabia que ela ia ser crucial pra sua dissertação? Não. Uhum.
4: Não, ela não, não só é crucial, foi crucial para a dissertação, quando ela, quando ela foi crucial para o pensamento que eu estou atualmente desenvolvendo em relação ao meu próprio trabalho como ilustradora, sabe? Porque lá eu descobri, sei lá, ah, descobri não, né? Me foi apresentada a figura do Harun Farok, que mudou minha vida, assim, eu uhum. acho. Ele é um cara que ele, 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 ele mexia com colagens de filmes e ele falava que todas as imagens já foram criadas, não tinha necessidade de você criar novas imagens para produzir imagens. E eu acho isso muito louco, assim, né? Você ah, vai, eu então... lembro, assim.
1: Insano é a palavra
4: correta. É, é, porque
2: isso me fez
4: eu me questionar, caralho. Então, tipo, nossa, eu, não... eu posso xingar aqui? No...
3: Pode Porra, aqui. Ó, te... ah, você não tá. xingar Pode. o programa, esse, esse partiu
4: tá bom porque você falo pra você sem perceber e aí eu pensei assim cara tipo então ele é qual que é a minha função no meio disso tudo sabe se todas as imagens já foram criadas e eu sou criadora de imagens o que que eu faço
2: aí ah, aqui tá eu acho que de repente a sua a, a imagem é foi uma forma de você estar tá compartilhando as suas descobertas é. não exatamente é só não é só pela imagem, né? De repente é... você gerar a mesma curiosidade que você está tendo e você gerar isso para pessoas. que a,
3: que, a, que as, todas as imagens já existem, ele está falando literalmente? Ou ele quer dizer que todas essas Eu... imagens já existem? e. Não, Não ele, ele, fala a par...
4: ele fala a partir de um, de, um, de um ponto de vista em que você... É a forma como você encara as imagens, é como é que você olha Sim. aquilo. Se você olhar... Porque é... ele fez, por exemplo, vários trabalhos de instalação artísticas, né? Que ele colocava cenas é, que eram retiradas de circuitos de, 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 de gravação de segurança, uhum. sabe? Mas a forma como ele fazia a montagem daquilo ressignifica a imagem e aí você abre o e... teu olhar para uma visão crítica sobre aquela imagem então aquilo que você está vendo apesar de já ter sido uma imagem que já foi criada ela estava em outro contexto e aquilo às vezes ia passar batido para você porque é só uma imagem de circuito de câmera fechado uhum. quando ele reposiciona aquilo ele, ele, ele restitui a imagem ele restitui uhum. a, a, a mensagem restitui aquilo que importa daquela imagem então você tem uma você, você se abre para aquilo de uma outra forma sabe eu acho isso fantástico uhum. assim. e aí ele teve no, muitos dos trabalhos dele assim ele pegou imagens de de dessa, desses circuitos de é, segurança de dos aviões bombardeiros da da guerra do Vietnã então você olhava para as imagens a partir do ponto de vista daquilo que. Do, de quem estava bombardeando, mas a forma como ele, ele organizou aquilo na montagem é uma coisa uhum. bem, sei lá, bem na montagem cinematográfica mesmo, assim. Cara, eu... Muda tudo. Uhum. Muda tudo. Eu perdi
1: quem foi que você estava falando
3: isso? Eu perdi isso. É o falar. Harun a Henrique, Eu coloquei ah, aqui. Tá. É... Tô olhando as imagens dele aqui. E eu tô assim, olhando. A, eu olhei a primeira e tava perguntando assim: por que, que tem uma foto do Mad Max aqui? Cara, eu abri, não é o Mad Max, é ele andando, passeando de mão com os <risos> filhos. Só que ele tá todo de couro, assim, com puta casacão foda de couro, assim. Eu achei que era o Mel Gibson. <risos>
4: O Mad <risos> é, e, e aí é, tem um trabalho dele que eu acho muito, muito impressionante, que ele fala, por exemplo, assim, é, sobre, acho que chama a Serious Game, uma coisa assim, eu, ele é alemão, eu nunca vou saber falar em alemão, então vou tentar hum, pelo, pelo inglês, aí... <coughs> que ele pega, é, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas no, no treinamento de dos mariners lá da, dos soldados norte-americanos quando eles estão indo para a guerra eles passam por um, 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 um treinamento que é quase como se fosse é, aqueles instrutor de voo assim de videogame só que eles jogam tipo Counter Strike da vida assim para poder entrar e se sensibilizar em relação ao nível de violência que eles vão enfrentar. Hum. E eles usam esse tipo de jogos. E quando eles voltam das guerras com transtornos e traumas e né, todas as questões que envolvem voltar de uma guerra, eles usam os mesmos jogos para tentar trazer a pessoa de volta, hum. sabe? Então, que, que, que coisa é essa? Como é que você consegue usar um jogo para fazer as pessoas matarem as outras e... Como é que você dessensibiliza ele ali e depois você quer sensibilizá-lo para trazê-lo de volta para conviver em sociedade sem tantos traumas. Então, ele faz análises e críticas acerca dessas coisas são muito muito legais, assim, são é, muito interessantes. Só um
1: adendo aqui, eu entrei na internet eu vi essa foto que o Renato falou.
4: Eu, eu nem é, sei tá muito boca.
1: é essa? Não, se você entrar, bota o nome dele, você vai aparecer logo essa Caramba. foto. E, e isso é por causa dos é. anos 80, tá, Renato? Assim, ele tá usando aqueles casacos dos uhum. 80 com um o e tal. Bem, totalmente <risos> Mad Max, cara. Tá ah, bizarro. Tá. Assim. A tá foto bom, é estranha, porque alguém. tem a foto dele hoje em dia, com a roupa no meio normal de artista, e essa foto do lado, assim, realmente é bizarro, né? E tem aqui na internet também imagens disso você tá falando, do, do pessoal dos soldados usando é, é. equipamento e usando, jogando vídeo. É como ele é um cara antigo, imagino devia ser meio parecido com um, um Doom, assim. É, né,
4: um é, jogo, é. Né? pode ser, não, não fosse tão hiperrealista uhum. assim, né? É. E, e ele usava também circuitos de imagens de prisões, assim. É, é muito, muito massa. Mas essa ideia assim, de você que ele falava da restituição da imagem, sabe? Isso, para mim, foi crucial,
2: assim, crucial, assim... Uhum. É, tudo que a gente vê já está dentro de um contexto construído, né?
4: É, e, e a forma como você manipula a imagem, aquilo que você mostra, ela tem uma capacidade é, histórica muito forte, né? E aí no, no uhum. mestrado uh, eu tentei empregar um pouco dessa ideia dele para analisar a série, né? E voltar dentro da análise do que eu consegui ali achar, é, entender de onde partiram a, aquelas, aquelas ideias ali para se fazer as escolhas que foram feitas, por que, que elas foram feitas? Elas não são gratuitas, né? E aí eu, eu, eu foi quase que assim, um trabalho de escavar mesmo, assim, de, de tentar achar assim, ah, esse, esse, essa imagem aqui é por conta do conto fulano de tal, do Green que é assim, assim, assado e tinha esse, essa intenção e aí como é que a gente... Recontextualiza pra essa intenção para o momento que a gente está vivendo. Foi um pouco isso que eu tentei fazer,
2: né? Não sei se eu consegui. Então você, você foi tá, listando referências uh -huh. né, em cima daquilo. Você estava é.
1: falando um pouco que eu achei interessante, a estava conversando mais cedo, quando você estava falando sobre o seu mestrado, que você foi tentando. Esse desenho animado ele tem muitas. É, ele tem um sabor de contos de fada antigos, né? Sim. Quais originais, assim, porque a gente passou meio que esse processo. Você estava falando um pouco disso, a então passou esse processo de uma certa limpeza dos, dos é, contos de fada, é. mas esse, desen, esse desenho animado parecia trazer de volta as, as, as histórias originais né dos contos Sim. de fada, né, que os, os mitos e as histórias que os, os, os irmãos Grimm colecionaram na Alemanha e tal. É, e,
4: e, e é, é engraçado porque, por exemplo, assim a gente. É... Sei lá, é, os contos de fadas, sei lá, eles não são é, originalmente contos escritos, necessariamente, eram contos contados, né, falados, de uns uhum. para os outros, eles foram passando depois, eles foram sendo registrados é, escritos e depois passaram também por uma, por uma readaptação quando o Disney se apropria deles para recontar como se fosse dele, né? E, e aí, um, um, um dos pontos que eu, eu, eu quis levantar também na minha pesquisa do mestrado é que, a partir do momento em que você pega um conhecimento popular e coloca ele dentro de um, de um livro, você já limitou o acesso das pessoas àquilo, de uma forma, porque nem todo mundo naquela época saberia ler ou teria uhum. acesso aos... aos Livros, né? Porque não eram. Os livros não eram assim, amplamente difundidos para classes um pouco abastadas, né? E, e aí, quando o Disney ele pega de volta, ele pega esses contos para ele, ele populariza esses contos. De novo, porque a linguagem do. do, do das, a linguagem a animação, ou a linguagem cinematográfica, ela tende a ser mais acessível porque a gente tende a ser uma um espectador mais passivo aquilo, né? Só que quando o, o, os Green ou o Perrault eles pegaram esses contos populares e colocaram nos livros, eles já embutiram toda uma camada de preconceitos da, da época, né, da aristocracia ali e tal. E o Disney coloca mais uma camada, que é uma camada de americanização de contos europeus e ele coloca embute os valores americanos, né? E a gente acaba consumindo isso tudo e acaba é, é, sendo colonizado por, esse, por, por essas duas coisas que a gente passa a ter acesso e eu, o que eu tentei fazer foi, se a gente desvela tudo isso e mostra de onde parte todas essas coisas, a gente consegue não ser colonizado pelos contos e consegue ter acesso a uma história de uma forma mais crua e mais, mais pra gente mesmo, sabe?
1: Uau, você uhum. taria, então você, foi, eu eu achei... acho
2: que se você... Fala aí, Ricardo. Não, desculpa, não, não. Você é, eu
1: pergunto. Parceiro.
2: Eu acho que só o ponto de você estar tá levantando essa questão...
3: A suriara fez é... igual a mãe dela agora. Eu... La... É. é uma questão pesadíssima <risos> pra gente,
2: assim. Jogou uma questão pra, 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 pra comunidade acadêmica. Galera, pensa aí, mas é...
1: é a, a questão <risos> que eu ia falar é que eu acho que a, a... você parece estar... Tá querendo retomar o, a, o, conto, o conto infantil, sabe? Uhum. E, porque ele parece ser passado pelo... O, já que o conto infantil, como a gente conhece, é meio, de, meio determinado pela, pela Disney, né? Pelo menos a concepção que é popular que as pessoas têm do que é isso. Uhum. É, de uma certa maneira, você como ilustradora, você, eu sinto você querendo... Pô, vamos, vamos tomar as rédeas dessa situação, né? Vamos tentar é, mudar isso de alguma maneira, né?
4: É é, é é um pouco isso também mas é um eu, eu acho que assim é um passo até antes do assim o Disney ele Pô... o Disney ele construiu o que a gente entende como um mundo de uma forma é muito capitalista né assim e é muito, nossa, é muito capitalista, né? e porra, que,
1: injustiça, porra, que injustiça, que injustiça Que isso, Disney <risos> que é isso?
4: Não,
1: não tem nada, nada a ver Esse pessoal de esquerda é foda Esse, Esse pessoal é capaz... de
4: esquerda é complicado
1: <risos> Esses petrália, tudo Esse é
4: isso
1: né? Né? O, uma, o Disney, logo o Walt Disney cara. O é, Mickey, é, que, é, que o, que o Mickey é de capitalista É uma
4: fábrica de sonhos
1: <risos> É, porra
4: É uma fábrica de sonhos cara, não, des, não destrói é. a minha
2: infância
4: Não, mas não fala é porque isso. É muito estranho, né? Por Muda. exemplo, é, por exemplo, se você ver, por exemplo, a, a pequena sereia do Disney, porque eu tenho chamado o Disney mesmo, porque aquilo não é a, o conto, né? Não. E aí você lê, sei lá, a pequena sereia do Hans Christian Andersen, tem, ele, ele esvaziou. Aquilo, aquilo que é da natureza Nossa, do,
1: do, do é. justiça seja feita assim, nenhuma criança se suicidou depois que ele viu o da Disney agora o conto do Hans Christian Andersen é a coisa mais triste que eu já li na minha vida, é mas, de uma tristeza profunda cara, mas aí
2: falo. é que tá, a gente vai voltar àquele Ixi. assunto de novo, porque que não pode ser de verdade Exatamente. Mas, porque a vida vai ser triste a gente não precisa ficar atenuando as coisas é, dessa as forma, crianças, elas, elas, é, as
4: crianças elas passam pelo luto, elas passam por Exatamente. perdas, elas passam por medo elas passam por inseguranças então assim, não, não tem como a gente colocar uma bolha e falar assim, ah isso não existe, porque vão é. criar, vão, a gente vai criar é. um monte de gente que não vai saber lidar com os é. próprios sentimentos.
3: E se você quer escrever e... uma história né, totalmente perfeita, é, com uma mensagem 100% positiva, também pode, mas é, o, que pode, é, o que é ninguém muito tá estranho te pedindo. é pegar uma história que já existe e mudar completamente pra parecer que é sua e pra parecer que, tá, que ela foi escrita daquela forma. É, né?
4: e isso não é meio louco, assim, se, pra, pra uma grande maioria das pessoas, se você perguntar é, sobre a Pequena Sereia, eles vão falar que é uma história Sim. da Disney. Uhum. Não é uma história da Disney, é uma história do Hans Christian Andersen. Uhum. Que tá ali ah. passando por toda a insegurança dele, por, pela não aceitação da homossexualidade no período, e que a, a Pequena Sereia é ele, sabe? assim E tem toda uma camada de coisas a serem discutidas a partir daquilo ali, que foram completamente esvaziadas pela Disney. E, e o Disney, ao esvaziar a, o conto do do Hans Christian Andersen, ele preencheu com os próprios valores e a gente tem que questionar uhum. quais
2: são esses valores do Disney
4: é... né? e às vezes é... eu acho que a gente aceita muito fácil
2: sabe, <risos> a gente Eu acho que a gente é construída a aceitar é... né? aquela, visão, aquela visão única e rasa das coisas né? justamente não ter que ficar é... só seguir ali aquela, aquele papo Isso do bastão do é... numa
3: coisa
2: você não tem seu próprio bastão, você vai sendo só levado por alguém. Uhum.
3: Precisaria. Fala isso aí. me faz pensar numa coisa que. Só que aí precisaria estar tá com o, o fi, algum filme da Disney fresco na cabeça, assim, eu não tô. É, nunca mais vi uhum. a pequena sereia. Mas <risos> é, tem uma coisa, assim, em roteiros pra, pra cinema e TV que às vezes no, no, no tema mais bobo. É, ou mais simples de um seriado Um roteirista consegue embutir Alguma coisa, sabe Um, um diálogo, alguma coisa rápida assim, Alguma coisa que uhum. tenha Um sentido escondido ali Mais profundo Às vezes acontece uhum. E aí eu fico me perguntando assim, Se, se será que isso aconteceu é... E aí fal faltaria assim, Ver, eu nunca vi um filme da Disney Com uma análise crítica Assim é, isso tá, isso tá mais mais fresco na sua cabeça assim isso se, se
4: falta a gente olhar o, um filme da Disney com esse olhar mais
2: esse, quando você viu não se, é, se quando... existem momentos no filme que você percebe que que tiveram é, momentos lúcidos assim do cara falar alguma coisa entre aquela aquela ilusão toda é, eu, foi, não, foi isso, isso Renato é isso. Eu entendi? entender algum momento de lucidez no meio das histórias é, não eu acho que é por conta disso assim,
4: quando há essa, a, a, essa captura do Disney né que ele captura esses contos os valores do Disney são conservadores uhum. né? e, e ele deixa isso muito claro talvez a gente como criança não consiga entender que aquilo são valores conservadores é, é mas a gente assimila aquilo sem entender, é uma coisa. Hoje, sabendo as coisas que eu sei, sendo a pessoa que eu sou, eu não consigo assistir o, o, a Pequena Sereia ou assistir qualquer coisa, sei lá, branca de Sem neve, morrer de raiva, sem né? Sem pensar assim, hum, é meio estranho, né, isso aqui. Ou ficar fazendo esse uhum. jogo de crítica o tempo inteiro, porque uma vez que você viu, você não desvê. Uhum.
3: E quanto sabe, mais sabe. antigo, Tem que mais o muito tá... pior ainda, né? É, 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 é sabe? É mais... Ah. É mais...
2: Tá, é, o que a gente tava falando antes também, assim, a gente, a, a gente cresce de uma forma a aceitar tudo como, muito, como verdade. E, e você então, sabe que, que, e que... A verdade é sempre contada pelo filtro de alguém, Sim. Por. Então, se eu estou recebendo aquilo filtrado daquela mane maneira e acho que aquilo é verdade, eu tomo aquilo para minha vida, Tem... eu estou também né, elaborando, Tem eu estou com é. uma visão muito limitada de tudo. É. Eu tenho que enxergar que as coisas têm filtros e cada as histórias estão construídas a partir de, de, da visão de quem está me contando aquilo, não exatamente da visão verdadeira. Uhum. Se é que existe verdade, porque não existe uma verdade. É. Então, mas, mas... deixa eu perguntar, né? Por que, que isso é assim? É justamente que você tá que você coloca no seu trabalho. Você, não, vamos, vamos, por que, que isso tem que ser assim? Então deixa eu tentar de outra forma. É, então, só de, de elaborar essa, essa, essas perguntas e já deixar esse mistério, já, eu acho que você já está é, fazendo a sua parte, você falou, ah, onde é que eu posso mudar o mundo? Isso já, já é uma parte, você está deixando assim... <risos> é. né? Do seu Tô trabalho. <risos> Mas é. Você vê se é, é verdadeira, né, é, cara? E assim, e assim. Não querer impor a sua visão.
4: É, e, e assim, a gente está se pegando na questão dos contos, porque foi um, 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 a questão do objeto de pesquisa, né? No, no meu mestrado. Mas a gente pode expandir isso para muitas coisas, sabe? Não, é é claro que os, os, os contos de fada eles, eles fazem parte normalmente da nossa formação como leitores, ou ela faz parte dessa, dessa coisa do um primeiro contato com, com filme animado, a gente, né assim, faz parte da nossa... dessa cultura que é apresentada pra gente, né? Então é, é mais fácil a gente focar e falar neles, mas... Talvez a gente possa fazer isso com muitas outras coisas, sabe? E... Ah, na,
2: a, a linguagem, a narrativa, vai estar em tudo. E ela vai passar sempre pela nossa memória. Pela é, imaginação. E pra mim a
4: chave, assim, virou muito com, é, é, com tentar me, é, entender um pouco o que, é que o Harun Farok estava falando lá atrás, sabe? E pra mim mudou muita coisa, sabe? Nossa, então, então é qualquer imagem. Eu, eu tenho que olhar pra qualquer imagem que seja uma posição Imaginar crítica que ela
2: já existe, é, e é.
4: com uma com com a boa vontade de olhar para aquilo e tentar fazer uma leitura crítica sabe é, hum. sei lá estou
2: com vontade de responder uma pergunta então vá lá o que que é uma fobofobia ah pô, é fobofobia
3: fo -fobia? é medo do medo é
2: saber vê... é, é isso aí
3: ah,
1: Humilação... uma salva de palmas
3: um Claque de salva de palmas
2: Claque, claque, claque claque. vamos Deixa eu ver isso aqui ah, Só tem fácil nessa aqui vou, Ah, vou, fácil, vou, fácil dar, não Tem que pode dar, passar fácil, humilhação é, de acertar Não vai ser a fácil, não, não vai ter graça é, A capital do Sri Lanka É Tinfo, Vietnane Ou Colombo Capital eu vou Sul, chutar né?
1: Vietnani porque eu gostei do nome. vietnani, Achei legal.
2: Alguém eu, tem eu mais alguma? Eu vou na primeira. Eu nem lembro as opções. <risos> <risos> Vientiane. Vientiane. Ah, é, mais opções. opções. que era mais Alguém dessa desse. cidade vai querer me matar. O Colombo. Bom. Capital quem do é? Cada tá Não tem que falar. É.
1: Quer dizer, nenhuma das nós acertou, Cinco, porque o Renato falou é. primeiro, eu falei o segundo, você deve ser o terceiro. Né, então. É, o não
2: como... tá terceiro, ah, então. A que... partir desse momento não mudou.
1: Gente, olha só, a técnica.
2: Tivemos a mudança nas nossas vidas, sabendo que a capital ah, do Sri Lanka é, Cidilán, é, é com e a
1: é, Siga o exemplo da Suriara, <risos> que depois que ela sabe a resposta, ela responde.
2: <risos> Vocês ficaram <risos> debatendo aqui, errando, eu fiquei só ah, eu... observando.
1: Claro, claro, essa é uma estratégia Olha, importante. Essa é boa,
2: hein? Essa é boa, que é de história. Qual, é, como ficou conhecido o processo histórico desencadeado pela mecanização da indústria?
3: isso ah, é fácil. Ué, Fordismo?
2: Hum.
3: Revolução Industrial? Ah, claro, isso. claro mecanização. Né?
1: Não, mas Fordismo foi a pergunta, a resposta mais inteligente. Eu tava errado, é, mas sentido, era mais inteligente. Dessa... Infelizmente, estava errado. Lá, um... Eu até falei, caralho, será que ele tá certo?
4: Eu fiquei na Fordismo dúvida muito, muito, sei lá.
1: Isso, nunca, nunca, outra coisa importante que a gente aprendeu hoje, assim,
3: nunca tente ser inteligente demais. Você pode estar tá errado. Pô, mas eu não tentei isso, não. Eu só respondi o que eu achei que era, o que na verdade eu, eu, demonstra, é... às vezes, uma grande burrice.
2: Então, a gente vai fechar esse programa falando com tudo Eu... que ser, Eu... que nada é assim. Ah, não.
3: Maravilha. Não. <risos>
1: Aliás,
4: quem ah, falou não, isso? Ah, quem foi? falou Ele isso? Lembrou
3: de uma de uma aula frente, que a gente né? tinha na Exatamente. faculdade de, de é, representação de produtos, né? Render, render manual, assim, era feito com, com aqueles é. marcadores, prisma cola, fodão e caríssimo, assim. Aí é, a prova era desenhar né, o produto. E aí eu fui, desenhei lá, passei horas desenhando a parada, colocando vários brilhos, vários efeitos, assim, foda. Aí o professor Hugo, Hugo Bax, quando entregou a prova, fez assim, Renato, aí, visualmente é 10, só que como você usou a técnica errada é 5. <risos>
1: Muito bom. Nota 10 para o professor. Muito
4: bom. Né? Mas eu tava pensando aqui que a gente falou sobre todas as outras coisas do mundo e não falou sobre terror para criança direito,
2: né?
1: Eu nem só, vou tocar. Só, isso, só porque...
4: não,
1: desculpa. Eu tô, eu... Não tem problema.
2: Eu acho que a gente falou bastante, mas sem exatamente é tudo ser literado. A gente falou né? terrorismo
3: às
1: crianças. É. É. <risos> Faculdade, mestrado... Ah, então,
2: vamos, vamos ser um pouco mais é, objetivos para falar sobre os seus trabalhos que abordam o terror infantil, exatamente.
3: Ainda
1: é, tem tempo. É,
2: tem o um livro...
3: Tranquilo. É, Podcast pode... de três horas é normal hoje em Quem... dia.
2: Isso. <risos> <risos> é, fala aí, Soriada. Qual é o livro que você quer puxar sobre esse assunto que você... Ficou mais feliz. Eu amo o Quem Puxou o Melhor Sol. Eu acho uma gracinha. Ah, obrigada. E adoro também a série das Crianças Esquisitas. É que eu não, nem terminei, né? <risos> Pô, não tinha que ter feito mais. É muito lindo, assim. E uma coisa que, que agora eu, eu lembrei, que eu, ia, eu queria ter falado também mais cedo, uhum. que em algum, alguma entrevista sua você mencionou. Ah, foi para a Zika para capa daquela revista que você uhum. fez. Você fala que você ficou muito preocupada em como desenhar uma, uma imagem forte, política, com o seu traço que é levemente fofinho, apesar de ser um fofo de um fofo obscuro. É. É. Então, é, e você fala sobre terror infantil sendo fofa também.
4: É porque eu sou assim, eu sou um ursinho, né, gente? Eu sou um fofo.
2: Você adora cachorro. Só falta de Não. você adorar cachorro. É. Já dá pra ver que você é fofinha.
3: A gente tava falando sobre as dúvidas antes. Eu, eu acho que eu, eu fui falar e o meu microfone tava mutado aqui. Mas é, essa, <risos> essas amarras tem tudo a ver com aquela sensação de que a gente não, não sabe, né? o Que tá, que a gente acha que a gente não sabe que a gente não vai ser capaz de entender uma aula de mestrado, né? Por exemplo. É. E eu fico pensando é, o porquê a, a gente já conversou sobre tantas coisas, assim, com as quais a gente é criado e a gente se molda por causa disso, é, por que que a gente não é educado a, a gostar das coisas que a gente não entende também, né? E, é. e aí tem umas coisas assim tão, tão é. corriqueiras, às vezes, que ficam marcadas. Tem um momento das nossas vidas, assim, que a gente não esperava e alguém fala alguma coisa que fica marcada, tipo a sua mãe te falou. É, e aí um dia um amigo meu chegou aqui em casa e a gente tava na, na, na loucura de ver o arquivo X toda semana enfim. e aí ele chegou aqui em casa falando do arquivo X e aí ah,
2: cara... essa história é muito boa cara, já como tô aqui, pizza, né, gente?
3: Eu ele chegou aqui falando assim, animadaço, sabe, feliz pulando, cara, vocês viram o arquivo X ontem? Eu vi, vi ele... não entendi nada muito bom <risos> E aí, cara, isso, isso foi uma das pequenas coisas corriqueiras, assim, que, que ficaram comigo, sabe, pro, rest pro resto da vida, marcadas, eu passei a né? gostar, nesse ponto aí, eu acho, da minha vida, eu passei a gostar das coisas que eu não entendo, e aí quando tem, assim, um Mas, livro, um hum. filme que eu não tô entendendo nada, eu já começo a gostar ali, hum. sabe, naquela... É, e aí, por, que,
1: desafio, uhum. né? por que, que a gente precisa que a infância seja esse lugar todo explicadinho, sem mistério, sem conflito, né?
2: Uhum, uhum. É, fica. É, você cria é, um, uma forma de evitar é, verdades dolorosas para as crianças, né? Só que a vida vai ser difícil o tempo todo. Então se você já deixar a criança ter contato com aquilo, porque ela vai acabar sabendo, cara. A criança não é, não é um ser é, que não, não, não pensa, que não tem sensibilidade. Ela, e ela talvez percebe não seja as autor, coisas. Né?
3: Né? Talvez seja entender que é, nessas coisas assim, que a gente culturalmente é ensinado a achar que são horríveis, talvez haja beleza ali também. Então, uhum. em todos esses símbolos que a gente tem, assim, caveira, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo aqui uhum. gosta. Desenhar caveira. Muito bom, né?
2: Uhum. É,
3: caveira não precisa ser um símbolo só de morte. Caveira pode ser perfeitamente um símbolo de vida também um símbolo uhum. de transformação, um símbolo uhum. de, de humanidade. Assim, tem, tem um monte de, de significados positivos né, que podem ter na imagem de uma caveira.
1: Uma caveira pode ser um símbolo de vida mesmo, assim, ou talvez numa cultura muito remota. Sim,
3: cara. Para mim...
2: Ah, hum. Agora eu vou ter que fazer um momento citação, citação do, hum. do podcast, porque tem uma, uma frase do Freud que fala que se quiseres suportar a vida... Fica pronto pra aceitar a morte. Perfeito. Uhum.
1: Não, claro, Amor. não, concordo. concordo. Aliás, caveira, já tá, eu já tô minha... reservando aqui vários posts no Instagram <risos> só essas coisas. Mas o. Muitas notas o... Não, de é porque... a pé mesmo.
2: Ah, eu não posso fazer caveira, não posso mexer com caveira, pô, isso é horrível. Aliás, que, é, a gente, falando, pra gente morrer, a gente é assim, a nossa estrutura.
3: Da criança que fala, que tem medo de caveira, e alguém fala pra ela: tem uma caveira aí, dentro de você.
1: <risos>
2: muito bom eu, eu, eu dentro. ri, aí depois eu, eu entendi
1: eu ri de novo tá? mas o, o você teve algum problema, Suriara com é, as pessoas achando que suas histórias eram pouco compreensíveis ou muito dark ou esse tipo de coisa fora aquele contexto que você falou das pessoas já pré é pré-julgando que, ah, isso não é para criança. Mas, assim, depois que você publicou e tal, teve alguma reação ou teve alguma coisa desse tipo? Assim?
4: Olha, é, como essa coisa do, da gente estar tá na feira lá, conversando com as pessoas, as pessoas, elas perguntam muito e você tá ali para explicar e responder e qualquer coisa, acontece às vezes... Eu, uh, a pessoa mais fala, ah, mas é uma criança muito pequenininha, você acha que ela vai gostar, vai sentir medo? ou vai... Eu falo assim: olha, vai sentir medo, mas. Ou não vai também, porque, sei lá. Mas, é... mas
1: e as crianças? As pais? crianças adoram,
4: as crianças ah. adoram coisas é. meio de terror, assim e tal. Até porque é, a gente tava conversando também. Antes de começar a gravar, né? Que eu até citei aquela coisa do, do New Gaiman falando que. É, tudo bem você apresentar o terror para a criança, você mergulhar ela dentro de uma floresta escura num livro, desde que você dê as ferramentas para ela enfrentar aquilo. Claro. Você não pode simplesmente jogar um tema que seja difícil. E abandonar a criança. A questão é
2: você uhum. dar as ferramentas para ela enfrentar aquilo, sabe? É da autonomia, é. né? Você não é um, você não é um ser subjulgado. Não, você, é da autonomia. Você mas... tem autonomia para lidar com isso. Vou te ajudar. Com... Você pode ir por aqui. É. Porque o, o livro um pouquinho na sua frente. O livro do Bartolo Burtopelo, que é um livro, tipo...
4: Que é um bicho papão que mora em cima do telhado e ele vai e entra na casa para para comer o um menino, né? Para devorar o um menino. E é um, é um conto em que o um menino, ele é mais esperto do que o, o, o bicho papão em si, né? É, é um sucesso retumbante, assim, com as crianças em particular. Principalmente uhum. criança muito pequenininha. Tipo assim, eu recebo muita mensagem, por exemplo, é, de pais ou, né? Pessoas que deram esse livro de presente e falam assim, cara... A menininha tem dois três anos de idade Adora o fato do bicho papão Ser enganado por uma criança Eles Sim. adoram Se ver no papel de quem pode que é Enganar um, um, um monstro Que pode superar ah. o medo Ou pode ser mais esperto Do que aquele que tenta te fazer Um, um mal, sabe e, e, e isso eu acho super legal e as, e as crianças adoram A figura do Bartolo Burtopelo Mesmo ele sendo grande, desengonçado, tendo chifres de galhos e uma boca gigante, sabe? Eles adoram. Eles acham divertido, eles acham sei é. lá.
2: É um pouco de você fazer a criança não ter medo de não entender as coisas. É. Aí volta para aquele, pra aquele... Do é. assunto do não Arquivo X. Lá da minha... Uma
3: criança ter medo de um esqueleto. Não, isso não faz nenhum. sentido. E eu acabei de juntar Esqueleto, medo e Disney na mesma coisa, porque eu acabei de lembrar que quando eu era muito pequeno eu tinha um pateta, que quando apagava a luz virava esqueleto. Eu Nossa, tinha é muito. Eu tinha muito medo desse troço. Eu tinha toda. E, e olha só, como criança. É um, é, criança é um negócio muito maluco. Toda noite eu pedia pro meu pai vir no quarto e esconder o pateta.
4: Era mais fácil doar o Pateta pra quem não tivesse medo. Não, mas não, e o prazer pai dos não pais? Não, eu o Era o Super
3: Pateta, ainda por cima.
2: que De alguma forma você estava gostando de lidar com aquele medo. Aí você vê,
1: olha só, o pessoal persegue as histórias da Suriara nos focus groups aí antes, que ela coitada tem que viver antes. Mas os caras botam no mercado o Pateta Caveira. Que porra de... <risos> Não, mas essas crianças vão gostar. Essas histórias são Não, é muito. Não que
2: é o
4: pateta, gente. É o pateta, o, pateta é o da pa... Disney.
1: Exato, claro. Sim, já exa fizemos tudo com respeito. pateta, né? De onde, onde mais a gente pode tirar dinheiro? Gente? Não, o pateta, o pateta é o terror, é o terror. Né?
4: Mas, mas é. eu, eu lembro quando é, a gente assim falando da Disney de novo, né? A Disney tá. Que o tema é Disney. É... Que, vocês lembram de uma animação dos esqueletos dançando? Uhum. Eu acho que é, é do Mary Melodies? Não, Mary Melodies. sei,
3: sei do, acho que eu sei.
4: Não, é do Silly uhum, Symphonies, uhum, na verdade. Uhum. Mary Melodies the é da uhum. Warner. Que eram umas caveiras dançando, assim, uhum. e aí tinha.
1: Tipo, na época que o Disney era bom.
4: Na época que era bom. É, <risos> quando, antes dele inventar de ficar fazendo conto de fada lá. Aí, ah, tipo, ah, era tipo, era muito tipo, bom. Tipo, eu, eu lembro ali. de assistir aquilo. Não, ali ele já era começo do capitalismo é. não tem antes jeito, dele vir pro gente, Brasil
1: e tentar detonar é, o, o Brasil des, criando o esqueletão dela
2: 1929 né? é. Que,
4: que, é, é. eu lembro de assistir isso quando era criança e ficar fascinada é
3: mesmo eu lembro, é incrível, de, eu, eu lembro de
4: pensar assim nossa quando eu vi o estranho de Jack quando, acho que eu tinha oito anos de idade, foi quando eu decidi que eu queria ser animadora, porque eu fiquei tão uhum. impressionada, eu achava aquilo tão maravilhosamente lindo, e era tão diferente de tudo que tinha sido apresentado para mim até então, e era, teoricamente, um, um conto de terror, né, assim, o, o Estranho Mundo de Jack é, né, é um conto de, ter, uhum. sim natalino, de terror mas eu, eu lembro de pensar Cara, isso é lindo, assim, e eu Sei lá Não sei, eu fiquei fascinada Eu tô surpreso
3: do, desse assunto só ter surgido Agora, inclusive, o estranho mundo De Jack É,
4: isso, né? é pois é <risos> É. Ah, o, o porque o Stranger Things tem tudo que é de mais legal inclusive um cachorro fantasma <risos> ah, isso, <mano. risos> é, e você
3: tem mais mais coisas do Tim Burton assim ou é, o, o Jack é, é a marca o Marco particular assim, pra você?
4: ah quando quando era criança assim eu, eu lembro muito do do, e, do 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 Edward também do Edward Tesoura porque eu acho que uhum todo mundo
2: ficou meio encantado com aquilo demais, ali, né? Assim, Nossa, era, né, assim. Demais, é, demais, é, muito. Pois é, é muito lindo. O visual do filme, toda aquela, aquela, aquelas cores. Aquele, o clima, o clima chegou. de
3: fábula, né? Era uma coisa nova pra gente.
4: E, e eu vou te falar um negócio que, assim, eu lembro, eu lembro desse caso em específico, assim, que a minha avó, hum. ela ela gostava muito de assistir filme, assim, à noite com a gente, assim, né? E aí teve uma época que a gente tinha que esperar, né? Os filmes estrearem na televisão. Hoje em dia as crianças não vão entender isso, porque tem streaming. Mas a gente tinha que esperar, né? E aí eu lembro que, que era muito diferente, tinha que esperar passar na sessão da tarde, ou passar no. É, lá, e, a
3: gente, e a gente não qualquer... sabia que, que tava vindo, né? E era assim, no dia. No
4: dia no <risos> não, dia, <risos> era de repente. É. E, e eu lembro que foi anunciado assim um dia que ia ter, ia passar o Drácula de Bram Stoker. Hum. E eu lembro de, eu vi a imagem do Drácula, assim, eu fiquei intrigada, uhum. eu, eu, eu acho que eu já gostava uhum. de coisas meio assim de terror mesmo. E eu fiquei muito, muito, com muita vontade de assistir assim. Só que ia passar super tarde e não era um filme para criança, uhum. não. Né? Eu, eu tinha, sei lá. Nada,
2: nada nem, nem um
4: pouco. pouco. Eu tinha, sei lá, <risos> sete, oito anos assim também, nove no máximo quando passou na Globo à noite assim, e minha avó falou assim não, vamos assistir, você assiste junto comigo e se você ficar em dúvida a gente vai conversando Caramba. e eu assisti eu,
1: e eu cenas achei de
4: sexo é, eu tô
3: impressionado que talvez é, é a família <risos> é
4: ah, não, o que eu que que acho que, que na que verdade é? minha família que na que verdade, é? não tinha noção né tipo,
3: <risos> o que é
1: que esses dois pessoas aqui, quando ele vira lobisomem e ataca aquelas entendi. mulheres
3: seminuas o que que é que esse cara chega de uma tempestade no meio da noite, de um castelo esquisito eu
4: lembro que a minha mãe falou assim <risos>
3: e ele não vai embora né?
4: <risos> eu lembro que a minha mãe falou assim é, não sei se era assim, um filme mais apropriado, né, pra assistir assim não, não. <risos> mas eu assisti e, cara, eu lembro de ficar assim, impressionadíssima, mas de encantada com a figura do Drácula. Uhum. Porque eu achava uhum. ele maravilhoso, assim.
2: Nossa, eu também, eu fiquei apaixonada é, por e, ele. E né? era uma
4: coisa, assim, que isso, nossa, uhum. sabe? Tipo. Foi muito assim. Meu... Se bem que meu avô e minha avó também levaram a gente pra assistir Coração Valente, a gente era criança. Então, não sei. Acho que o pessoal lá em casa era meio. Ah, mas aí...
3: É, mas aí também é uma. É, aí não é terror, né? É violência. E a violência podia. É. Violência tudo bem. Porque ah. tem toque de comédia e tal, né?
4: Coração Valente não E
3: tem Mel Gibson. tem aventura. E tem piadinha. E tem muita morte, mas tudo bem.
4: É. Mas, mas eu não sei. É, é uma ah. coisa
3: que eu disse assim, eu não acho que.
1: Assim, claro que não é isso que a gente está defendendo, mas assim, eu não acho que todas as histórias são para criança. Né? Não, não. não. Que, realmente, a gente claro, deve... claro. Eu me lembro até que as histórias mais claro. inocentes também não oh, são pra
3: criança. Tipo... Vamos assistir aqui né? Dançando no Escuro, com <risos> <risos> <por> vovô. <favor>. Exatamente. <risos> é.
1: Ah, é, assistir Dog View. É. <risos> é. Aí, aí é legal porque ninguém vai entender nada, né?
4: É, mas não, o, mas o... não é isso.
1: É, eu sei, claro, mas o. o... <risos> não, o problema não é. Dogview não é porque eu não entendi nada mas a. É, é... Até aquela coisa assim, meu filho, se você entender, me explica. Mas. O... Porque eu não entendi nada. Eu chego com o porque eu não entendi porra nenhuma.
2: Vamos aqui sentar pra assistir lá 3. Lavon
1: é. Depois, depois, depois me explica o anticristo. Também não entendi nada. Não, mas. é. Mas... Uh... Vou... O, o... volanteiro,
4: meu filho. O Não, mas assim, o que eu tô querendo dizer não é. Mas... Não é... Não, claro.
1: deixa eu <risos> dar um exemplo assim, bem da minha infância, assim que é. Esse é bem inocente. Assim, eu me lembro que eu queria, eu queria ver um filme de sessão da tarde sobre o garoto, um garoto bolha. O um, um filme bem infantil. Assim, uhum. Caralho, uhum. eu lembro
2: desse filme. Cara,
1: era, era um garoto bolha que não era o com o de Travolta volta do. Era um era um outro ah, mais para garoto já mais adolescente. Era outro assim. filme do menino ah, na bolha. É. Não, cara, é que deve ter sido de um subproduto desse esse uhum. fez o um maior sucesso e aí fizeram um outro merda assim. aí eu, aí eu Caraca, fui ver. Ele foi direto
4: pra TV, nem posso morrer, é. não. como
1: não era Puta, sua é avó que tava nome. lá era era minha avó que tava lá na hora minha avó virou e falou assim, meu filho, você não vai gostar desse filme é, aí eu falei não, vovó. Ah, besteira, cara eu, com o final o garoto bolha morre e aí, bicho, puta, eu me escondi debaixo da cama Que eu ficava chorando sem parar Aí eu falo, tá vendo? Eu te falei pra você não ver a porra do filme Ela não falou a porra do filme Mas, já... mas é, assim Cara, tem coisas que a gente não tem maturidade Algumas crianças Eu, meu, eu era uma criança que não dava conta de Pelo do olho Mas, assim, tem coisas que a gente não consegue lidar Agora, essa ideia de que, porra Você tem que vir com O que eu acho me incomoda E que eu acho que a nossa conversa tá vendo aqui É a, o, a maldita da fórmula existe uma fórmula para você lidar com a infância, cara. Isso é que eu acho que é problemático. É, e a gente que cria que existe tem uma que...
4: Fórmula é diferente de existe uma forma, né? Uhum. Sim. Né? Então, uhum. aí eu acho que mora toda a diferença, sabe? É.
1: E, sabe? E aí a gente que cria, que vai trabalhar na parte criativa, vem um montão de gente dando pitaco, sabe? <risos> Cheio de achismos e fórmulas e cara, porque é, isso.
2: Aí... Né? É foda, porque isso vai passar de novo por filtros. Então, é, a, toda a visão que a gente tem de morte, a visão de sexualidade, é, é muito influenciada pela Igreja Católica, né, cara? Então, já vem cheia de tabus e cheia de, de coisas é, proibidas, isso daqui. E, às vezes, você tem que só deixar, saber, é, é, dar aquela autonomia para a criança é, tentar sentir, entender que aquilo tem que ser assim. Óbvio, você não vai chegar e levar a criança pra ver um filme do Tarantino, do Lavantier. Mas nem ela vai o
4: Drácula de Branstok. Ela
2: só não pode. Ter, ela, é, ela só não pode crescer achando que aquelas coisas que ela tá é, com um pouco de medo e que tá achando estranhas precisam ser bloqueadas da vida dela. Ela, ela tem que entender que a vida vai ter coisas estranhas e muito bizarras até ela muito morrer. Inclusive, falar da morte, né? Assim, é uma que coisa... ela vai morrer,
1: inclusive. Ela, ela lidar com
2: isso. Inclusive, que é, é importante falar sobre morrer. Isso não tem que Podemos ser um Podemos concluir
3: daí que o, o personagem do Ken é Reeves em Drácula não tinha filtro nenhum, né? Porque tá tudo errado naquele lugar e ele não vai embora.
2: <risos> ah, que total. Ele foi criado assim pelos pais dela. <risos> é da... foi... <risos> não, <risos> o. o, o... É, é... Não, o
1: personagem Por que, que é tá no aqui? Reeves, deixa eu ver filme,
2: qual cara. é. Esse velho tá sendo até Bonito, amistoso. Deixa eu ver, pô. Mas... Não, vai
3: embora, tá tudo errado. Tá tudo, tem todos os sinais ali é, é... de que vai dar merda. Não, só falta o vampiro dizer: Bicho, o que, é que você tá fazendo aqui? E
1: eu, eu, péssimo, tá péssimo esse. Assim. péssimo.
4: Eu amo esse mas eu ficar senhor. preocupada que eu vendi minha família de uma forma meio complicada aqui nesse podcast. Não,
1: você, todo mundo tá com inveja. Não, você, não, tá você
4: um to... vendeu
2: super as bem. Acho que estão com inveja,
1: as pessoas vão querer adotar seus a pais. Gente... pais é, é,
2: se é. seus pais quisessem adotar um adulto, eu tava na fila.
3: <risos> é, vamos ter que visitar é, todo mundo. <risos>
4: <risos> vamos todo mundo pra Goiânia comer pamonha. <risos>
1: Ah, bom. Hum. Então, temos um programa?
2: É... Eu acho que temos um programa. Gente, ah, a eu, gente eu tá queria só de... dizer que ah. eu estou
4: aqui disponível para regravar caso vocês queiram. Porque, meu Deus, ah. não, sei. não sei se não, foi, é foi, foi, não, foi. Não, foi ótimo. A gente pode gravar ah, com ah.
3: você, com certeza. É, continuando de novo. Ah. A gente vai Exato. querer fazer uma, ah. uma segunda parte. Parte 2.
2: Nossa. falou você é, é, falar, conversar, falou você falar uhum. falou você, a gente conversar sobre o livro baseado no livro no conto uhum. do Tolstói uhum. a história de um cavalo uhum. que eu achei muito maneiro, você já terminou é, já está já está divulgando esse processo criativo que você, eu achei irado você recortou o cavalo da história uhum. Pra deixar justamente em aberto o que, que seria a, a, a história do cavalo. Eu, é, eu achei isso muito maneiro. É, Se você quiser o... falar um pouquinho mais sobre esse tá. trabalho. Tá. O, o, o conto do Tolstói,
4: o Costumer, é, é um conto que fala sobre é, um cavalo, que ele era um cavalo da aristocracia, e depois que ele envelhece, ele passa a ser usado como um cavalo de trabalho e nesse conto, assim, que esse é um resumo péssimo, assim, que o conto é maravilhoso, mas assim, ele passa por toda essa visão da, da, do, sobre o ponto de vista do cavalo, dessa mudança dele perante os outros, e as questões de classe e tudo mais, né? E uhum. a minha intenção com, com, com o livro, assim, é, não sei se vocês se chegaram a ver como é que funciona a mecânica do livro em si, Sim, né? sim, eu vi. Ele é um livro feito em, em acetato, né que é impresso em acetato, e a cada virada de página você vai tirando é, partes do cenário. Partes do é, cenário. A minha intenção com isso era, era a gente ser agente naquilo que tira tudo do cavalo, sabe? A gente, ao virar as páginas, assim como... É, o cavalo perdeu tudo por ação dos outros ação humana e ação né a, a gente é a gente ao virar as páginas a gente também tá tirando tudo dele sabe então foi uma, uma tentativa de é, resumir visualmente aquilo que o conto causou em mim assim porque é um dos contos que eu mais gosto dele sabe e, e essa coisa assim de você a gente não ser a gente passivo sabe a gente a gente está fazendo uhum. coisas para prejudicar os animais ou prejudicar os outros, e, e a gente às vezes é, não percebe isso muito, né? E, e eu, eu acho muito bonita a forma como o Tolstói trata da relação de, do homem com a, com a natureza, assim, como a gente se sente dono, né? A gente se sente dono do cavalo, dono do cachorro, uhum. dono do... do né, da, da natureza como um todo, assim. Então... Eu, eu, não, eu não quis aliviar muito, assim. Eu quis que a gente, a gente sentisse a dor que ele sentiu ao, ao se tirar tudo dele, sabe? Por isso que no final uhum. so, sobra só só o esqueleto, né? Só a cabeça, assim. Só o crânio dele,
2: né? E a gente tira uhum. tudo. Ele, você vai desconstruindo a imagem dele, que é exatamente o que está acontecendo com ele, a, a, pens, refletindo, né? Sobre a existência. É.
4: E, e, e tem uma, uma deixa eu ver se eu até consigo achar aqui, porque é uma passagem do, do conto do, do Tolstói, que eu acho que eu até postei quando eu, eu fui falar do, do quando eu fui falar um pouco do, do livro. livro eu não sei se
2: aí, que eu tô vendo aqui Você fala que, que Costa, mas perde tudo Nós tiramos tudo dele A cada virada de página ou a cada dia Em que não, em que não nos envolvemos Quando você, você não se envolve É, mas tem uma
4: passagem Do Esse... próprio texto Que ah. eu acho muito Muito importante assim, Que é quando ele fala assim Eu entendi bem o que eles disseram Sobre os lanhões e o cristianismo os Mas naquela época uhum. era absolutamente Obscuro para mim o significado Da palavra meu meu potro. Palavras através das quais eu percebi que as pessoas estabeleciam uma espécie de vínculo entre mim e o chefe dos estábulos. Não consegui entender, entender de jeito nenhum Nenhum em que consistia esse vínculo Só o compreendi bem mais tarde Quando me separaram dos outros cavalos Mas naquele momento não houve jeito De entender o que significava Me chamarem de propriedade de um homem A palavra meu cavalo referiam, Referidas a mim Um cavalo vivo Pareciam-me tão estranhas quanto as palavras Minha terra,
2: meu ar, minha água Eu acho isso muito bonito Nossa, é lindo, é lindo porque Incrível ele mostra é uma visão assim é, fora daquela visão apropriada do homem sobretudo é, que é uma visão é, cristã é, você... e é, a gente se sentir
4: dono de um, de, um, de, um, de um ser vivo né dono de um cavalo
2: Ai, dono não, de uma ser é construído falando assim olha existe um Deus que criou o céu e a terra, que é para o homem usufruir todos os bichinhos eles não é têm a alma igual você é, a mercer, estão aqui em sua mercê e são seus escravos, isso reflete até hoje ninguém fica, as pessoas têm eu vejo nessa, nesse processo de, de, de domesticar um animal de você ficar, além de humanizar ele, achar que é teu filho e que ele tem propriedades de humano você não respeitar e não querer entender aquela natureza daquele bicho que uhum. você não quer, você só quer que ele seja um, um, um ele, ele, que ele te sirva, e tadinho, né? Pois é. Porra, tu já tá, tu pega um bicho que tá na natureza, bota dentro da tua casa pra comer biscoito seco com água a vida toda, <risos>
4: É, é aqui em casa, o cachorro vem, é um negócio de
1: história, a casa dos meus pais não, é, assim, não. é queijo, o é muita coisa. Clube é, é... É. de arte. Quer
0: os
4: A gente faz, a gente é, faz reunião toda é, semana. O
1: Milu, o Milu tem um repertório mais intrigas, corpo crítico de cinema. De...
4: É. <risos> mas, mas é, o, o trabalho com o customer, por exemplo assim, ele, ele eu acho que me permitiu fazer o queimamos depois também porque essa parte da natureza e a parte ecológica assim, da vida elas são coisas que são muito importantes para mim assim. a minha relação uhum. com os animais ou com as plantas ou com a natureza assim tem aparecido cada vez mais como um tema importante, sabe? Sim, e, sim, sim. e a gente estava comentando sobre a questão da pandemia é, antes né, de começar a gravar e, e falando sobre, sei lá, como é que, como é que a gente se depara com, com o que está acontecendo e vive permeado de morte o tempo inteiro, todo dia, sabe? Todo dia. E isso vai sendo é, normalizado. E a gente... A gente ah, não, a pandemia está bem melhor no Brasil. Está morrendo agora só 1.500 pessoas por dia. Assim, tá. Caralho, que, que, que merda é essa, sabe? Como assim, é. sabe? E, e, e aí, quando começou a pandemia, assim, pra mim foi uma coisa difícil de lidar com essa quantidade de morte por dia, assim. Ainda é muito difícil. E somado uhum. aquilo, as queimadas no Pantanal, assim. O que que a gente que direito a gente tem, né assim essa coisa assim ah, não, aqui é um pedaço de terra que eu vou batizar de Brasil e aí eu faço o que eu quiser com isso aqui porra, não, sabe eu, eu não acho que devia nem ter fronteira imagina, né, chamar aquilo de meu, né
2: é, não que eu tava pensando assim na, nessa, nessa visão que a gente tem colonialista, sabe, que a gente institui é, geografias imaginárias <risos> então a gente faz parte de, de um mundo que tá sempre separado e tá um pouco sempre inferior de um outro mundo Sim. ideal uhum. sacou? então isso embute na gente uma, uma forma de pensar que normaliza tragédias uhum. Então, a gente está acostumado. Eu lembro que eu era criança, quando tinha é, a, a, a fome no Brasil, era uma coisa normal. Uhum. A gente sabia que no interior, do, no Nordeste, em tudo, todos aqueles... Tinham pessoas que eram pele e osso e passavam fome.
1: Você, e isso a gente, era normal. No Rio de Janeiro, você mora praticamente gente, do lado cara, da favela e aquilo ali cara. é uma... É uma e provisão. a gente
2: também está acostumado a saber que preto vai morrer que quem, quem é pobre preto está preto morrendo e acabou, é sendo é banalizado sabe? a polícia entra metendo o dedo em todo mundo, foda-se, sai matando geral ah, tô na favela mesmo, vai fazer isso na Dias Ferreira no Leblon cara, vai ser anúncio, vai ter um especial na, na, na Globo, o dia que a, que a polícia foi responsável e saiu atirando no meio da Zona Sul então a gente acaba internalizando, sabe? Essa. essa a barbárie, né? Essa coisa. Essa barbárie, exatamente. E eu acho que isso acabou sendo. É, é, vindo. Isso veio à tona muito fortemente com a pandemia. A gente percebeu que o brasileiro foi construído de uma forma a banalizar tragédias. Porque a gente acha que é assim que é a vida. É assim. é. É, o, a gente. A gente é, eu, vi, eu vi um.
4: Twitch, né? Essas vezes. pessoa falando assim que tem a sensação clara que estamos todos enlouquecendo, mas como é coletivo, dá uma sensação de normalidade. Eu acho é. que é bem por aí. A gente tá muito desensibilizado à morte, a gente tá muito desensibilizado às tragédias. E, e por exemplo, é, toda vez que, pelo menos assim, eu. Sei lá, eu, eu não tenho mais, eu não tenho mais condição, sabe? Tipo, não tem mais como levar de boa as coisas, sabe? aí, quando eu não sei o que fazer, eu tento fazer algum trabalho, assim, um livro, alguma coisa. Uma coisa que, é. que
1: me ocorreu que vocês falaram agora, essa última fala da Thaís aqui, é o seguinte, se você leu os contos, uh, os irmãos Green, né, uhum. Soriara, eles, eles publicaram a... eles publicaram inicialmente uma... uma a primeira edição é super fiel uhum. ao, aos contos que eles coletaram. Depois é que eles perceberam que, mercadologicamente, eles podiam distorcer as histórias e aí as outras edições são mais problemáticas. Cara, as histórias falam muito de violência, falam da vida do campo, né? Uhum. E falam de histórias uhum. milenárias, assim, histórias que você encontram raiz essas histórias no Egito Antigo. Dizer, eles falam sobre a humanidade ali, né? E por que, que agora, de repente... Se essas são as histórias que se conta para criança, né, é, por que que a gente não pode contar isso? Por que, que a gente não pode falar da pandemia para criança? Essa é um problema, que eu acho que é um problema que eu acho que essa nossa conversa tá levando. Uhum. É, como é que a gente o, o que que pode ser dito para criança? Aliás, o um bom nome do pro programa
2: é verdade Eu acho que a gente ficou achando que não falou sobre o assunto Mas acho que a gente falou sobre esse assunto o tempo inteiro Foi exatamente o que, tudo que a gente conversou Sobre a, a, essa, esse limiar entre o que pode ser dito O que precisa ser dito E a forma como uhum. é né? dito. É, você não você dá autonomia para a pessoa pensar e, e, e deixar ela essa autonomia é, evoluir ao longo da, da vida adulta dela vai fazer ela é, duplicar isso para os filhos e para os netos e assim você vai tendo uma, uma... Vai, vai, vai criando assim, Uma rede de pessoas Que não vão ficar só aceitando Aquele, aquele molde que está sendo instituído Aquele filtro que está sendo colocado Na frente dela né? Eu lembrei do filme o Eles Vivem uhum. Que é muito É bem simbólico em relação a é. isso né? que o cara, Quando pega aquele, aquele óculos escuro Ele começa a ver Várias coisas assim, Que estão que Disfarçadas Aí tem assim uma, um outdoor, é, viagem para o Caribe e tal. Aí o cara bota o óculos, ele olha, é, é, viva, reproduz, é, reproduz e morra. <risos> <risos> e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tem uma análise sobre isso do, do que eu odeio falar o nome G Jack. dele assim para as pessoas. É, G Jack. ele mesmo. Ele mesmo. Falando que quando o cara também descobre o óculos, ele quer enfiar o óculos de qualquer jeito na cara do amigo. Aliás, o amigo não fácil, quer ver... Né? <risos> <risos> e que é muito tosca é tosca demais, cara mas que também tem um pouco disso de você, ah, tá, tudo bem eu descobri uma outra forma de ver agora você vai ter que aceitar essa minha forma, só que você está acabando que você está usando os mesmos, é, a mesma forma de imposição de ideia que você, tá, que você foi construído e que você achou que acabou de quebrar você está botando adiante só que de um, outro, de um outro jeito. Então, ou seja, é um círculo que fica rodando, assim. Um vai pra um semicírculo, é um... outro vai pra outro um semicírculo, e é mas os dois se encontram.
3: De uma crítica muito profunda é, com, com uma situação assim, cara, bizarra, que é uma, é uma mistura de bizarrice com, com, com cômico, porque são, <risos> são dois caras caindo na porrada em um beco, porque. Anos então, 80 também, mortos. né, <risos>
2: É. Vai, Anos vai, 80, tá vai, os dois assim, com aquelas roupas assim é, com, caindo, com aquela vai, regata. Vai, vai, sabe? Óculos, é, yeah, vai botar, você tem que ver o que eu tô vendo. <risos> Na verdade, ele tá falando sobre ideologias, né? É. Então, gente, teremos, teremos, vai rolar um visualmente especial sobre eles vivem. É. Futuramente isso vai aparecer em alguma rede social? Será Não, já deve ter saído. Quando divulgado. sair o nosso programa,
1: já deve ter saído. Ah, beleza. Então, beleza.
2: No fu no... a futura Thaís que está aqui tá falando já vai ter visto, já vai ter ouvido esse, esse episódio. Isso. E vocês vão saber brevemente qual o número. Mas,
3: então, eu li um livro essa semana chamado. Que tem um filme no Netflix. O nome do li o livro é Aniquilação. Vocês viram o filme? Alguém hum. viu? Não, ainda não, é, não. Eu, eu, não, ainda
4: eu, eu
2: ainda terminei não. o
3: livro E assim, cara, que legal Porque eles não explicaram o que causou o problema é, Aí eu, eu adorei o livro é,
1: qual, qual é a história mesmo? História?
3: É um sci-fi Super bem escrito É um desses sci-fi É porque ganhou o prêmio Hugo Mas todo sci-fi parece que ganhou o prêmio Hugo né? é, não, não é, não parece <risos> <risos> é, tem, tem uma zona uma região é, onde as coisas a, a, a fauna e a flora estão se desenvolvendo de uma forma diferente, ninguém sabe o que aconteceu ali, várias expedições foram enviadas, ninguém retornou e aí a gente começa a história com essa personagem, protagonista que está na, na, na expedição atual, para tentar descobrir o que aconteceu é, e tem, tem um monte de coisas interessantes assim, tem, tem uma coisa com Eles exploram linguagem é, As personagens não tem nome próprio Porque elas foram condicionadas Elas passaram por um treinamento Então a, a protagonista é a bióloga Aí tem a psicóloga A geóloga Aí uhum. achei muito maneiro Terminei de ler, fui ver o filme No filme A primeira cena É a explicação do que acontece
2: Puta que oh, Mas que não. Ah, não, e aí depois cara. que você
3: viu o que acontece começa a história e aí é, ah, e aí os personagens têm nome e aí assim... ah, meu Deus
1: do céu. eu soube que muita gente criticou esse filme como, como uma decepção uhum.
3: se eu não tivesse lido o livro claro. é sempre assim né eu, te, eu acho que eu teria gostado mais do filme
1: é, mas o filme seria uma merda do mesmo jeito Ele tinha gostado porque é um filme legal tal, mas É,
3: o sci-fi tem coisas bonitas é, As
2: pessoas destrói, é. né? Igual no, no Perdido em Marte Porra, eu já comecei o, vi, o filme Sabendo que é um cara que ficou perdido em Marte
3: Acabou
2: é Ia ser muito mais legal se eu descobrisse Que depois que ele, que ele chegou lá ah, Todo tá mundo aí, se fondeu e ficou tá lá aí.
3: Ah não, peraí, desculpa o, o nome não é Perdido em Marte É ou Marciano.
2: Ah, não é, é
3: The Marcia, né? Mas A história já começa com ele contando que é. ele ficou perdido em Marte.
2: Mas não é no primeiro ou segundo. Ele conta a viagem, é, aí conta. Bem. Quando ele chega lá, conta o tudo o é que, que é no aconteceu. Título, né? tá, e depois. Bem. Ah, no título, eu já vou não, chegar sempre que Não Sempre aqui no Brasil a gente a dá uma,
1: uma, uma cagadinha, tu tipo, tem que dar, que senão não, não, é, não é legal. É, perde senão...
3: a eu passei por situações onde eu ia falar. Uma pessoa de fora do Brasil Como é que era o título do filme do Brasil Eu ia falar em inglês né? E aí no meio do, no meio do título assim, Eu tava, caralho, que coisa constrangedora horrível. <risos> É horrível Mas em compensação A gente tem, porra, obras de arte Da poesia Tipo é, Meu ódio será tua herança Que é, é muito superior Ao título
2: original é, tem, tem alguns que são melhores mesmo, é verdade. É tão ruim. Mas... Que tá, então vou mandar uma última pergunta do Master pra Opa. gente fechar esse programa. <risos> três, perguntas, que... três perguntas. quais os quatro elementos, ciências, tá? Quais os quatro elementos que caracterizam uma força representada por um vetor? É. Sei lá.
1: Humilhação, Total. nada não, dos... não é um dos
3: elementos. É, é, força, não, é, velocidade, tempo, velocidade, massa e força e humilhação. É. Quatro, pronto. Humilhação, né? Quatro. humilhação, humilhação é a força que rege minha vida.
2: A resposta é ponto de aplicação, intensidade, Nossa, direção minha. e sentido.
1: Puta que merda, Eu tinha que fazer essa pergunta, ele Você tinha que fazer essa pergunta.
2: Mas olha só, Peraí, a gente vai fechar de um modo são existencialista. Que todo mundo
3: precisa em sua vida.
2: Exatamente! Então, você pegou o mesmo link uhum. que deu aqui na minha cabeça. Aplicação, Calvo. intensidade, direção e sentido. Nossa. Com isso, temos é. um programa, não, isso, né? Eu acho
1: que esse é o título do programa. <risos> <risos> é. O
2: título é. já apareceu umas 12 Doze vezes aqui, né? <risos> Mas essa aqui não foi por acaso. É
1: e humilhação humilhação
4: humilhação,
2: <risos> humilhação, então o ponto humilhação, aplicação, intensidade direção e sentido Nossa. resumimos perfeito, a vida perfeito. humana
3: o não eu já tenho agora eu vou em busca do muito.
2: então vamos para o momento do tchau olha só Suryara hum. a, a, no, no episódio anterior a gente não explicou para a que o tchau é contínuo, que a gente tem uma dificuldade em se desligar. Então a gente fica assim. Um, tchau! Ai, cara, por que, que vocês insistem? Ah, eu
3: nesse?
4: não vou
2: fazer, tipo, eu não vou
4: fazer tchau dos ursinhos carinhosos, não, gente. Vocês me desculpem. Se você
1: quiser fazer, você ganha mil. <risos> pontos pode ser, ser um gente.
2: tchau cultural também, pode ser tchau. Você
1: pode fazer aquela coisa bem. Tchau. Pode fazer também.
3: Por que não, não dá certo? Então
4: tá um bom, gente. Acabou o programa, beijo. Nossa vez! Que
3: gracinho!
1: É <risos> <risos>
2: assim?
1: Agora mais uma pergunta. Muito bom, tá. deixa eu te pegar aqui. <risos>
0: Você acabou de ouvir o meramente ilustrativo. Esse programa é uma produção do podcast Visualmente, que desde 2015 vem divulgando conhecimentos em design, artes e humanidades. A produção desse programa foi realizada por Thais Araújo, Renato Fatini e Ricardo Cunhalini. A edição e o corte deste programa foi realizado por Ricardo Lima. A montagem final ficou pelo Rafael Ancada. A trilha sonora e... Esses efeitos incidentais são por Rafael Ancara e Kevin MacLeod, de Incompetech.com. Se você gosta do nosso trabalho quer ouvir mais programas, é só acessar nosso site visualmente.com.br e se puder, nos apoie em padrim.com.br visualmente. Até a próxima!